0: Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem że wy jesteście w Karszmie, a ze mną są fantastyczni goście, bo dzisiaj będziemy grali w kolejną sesję kultu. Kultu, kulta, nie powinno się, kultu chyba, nie? Tak lepiej brzmi, nie? Kulta to tak zewa mówię. Dobra, nieważne, kultu. W każdym razie słuchajcie, oczywiście będę prosił widzów o krótką informację, czy nas dobrze słychać. Tym razem powinno być już bez większych problemów. A teraz niech się nasi, że tak powiem, goście przedstawią. Zapraszam. Kto, ty, kto zacznie?
1: No trochę z tej strony. Z tej strony. Uno do stres. To po powiem postaciowo. Marco, czyli Sergio Mirafiore. Człowiek już bardzo popsuty przez te dwie sesje nie dość, że był popsuty już na samym wstępie, to już po tych dwóch sesjach jest mocno popsuty. Nie wiem, czy, czy doprowadzę tą moją postać do końca. Mam nadzieję, że tak. Pytanie, co to będzie za koniec. Tak czy inaczej podróżujemy sobie razem z Leo. Albo Leo jest popsuty, albo Marko jest popsuty. Zobaczymy, kto będzie popsuty dzisiaj bardziej. Leo, oddaję Ci głos.
2: To ja tylko chciałem dodać, że Marko w ostatniej scenie chyba się naprawił.
1: O, w ostatniej scenie to prawie, że był Bogiem.
2: No Jak się czujesz?
0: Świetnie, jestem Bogiem. Okej, okay, czuję się całkiem nieźle. I'm the God,
2: yeah. O, to nieźle. Wróciłeś do macierzy. E, tak, Leo, czyli ten, który podróżuje z tym, który lepiej się już czuje, czyli Marko. Mm. Leo też, wydaje mi się, że coś odkrył podczas tej podróży i to nie jest tylko nazwa relikwii, e, którą wiozą ze sobą, ale też to, że zamierza po prostu wszelkimi sposobami osiągnąć cel. E, wszelkimi... No właśnie, to, to, jest, to jest dobre pytanie, ponieważ Leo nie widział tego, co widział Marko, bo pewnie gdyby zobaczył to Leo, to nie byłby tak zmotywowany, zdeterminowany do różnych działań, jak w przypadku Marko, bo to jednak bardzo różne osobowości, ale mimo wszystko Leo cały czas jakoś chyba bardziej wierzy, że to, co się dzieje, jest bardziej przyziemne, a nie wykracza poza jakieś ramy rozumienia tego. Także jestem bardzo ciekawy pierwszej rozmowy z Marko, a, a też takiego... Patrzenia na Marko, jak on się zachowuje, co on mówi, co się tam dzieje. No. To tyle. Dobrze. Czyli zapowiada się nam odcinek transcendentalny.
0: <laughs> Ojej, no dokładnie. To będzie faktycznie. To znaczy, ciekaw jestem, jak to. Ja sobie tylko jeszcze muszę czat odpalić. O. I, I wszystko powinno być git. Zobacz, sam jestem cholernie ciekaw, jak, słuchajcie, to wyjdzie. W którą stronę, że tak powiem, pojedziemy ostatecznie, ale to, to wszystko przed nami. Słuchajcie, czaty, dajcie nam tylko znać, czy, czy nas dobrze słychać, czy powinno być wszystko okej okay z tego, co patrzam i, i powinniście nas słyszeć dobrze i powinniście słyszeć również muzykę. Jeżeli tak, to prośba, żeby, żeby, żeby po prostu napisać, nie? I tam Egon, jak jesteś, to odpal po prostu kolejną ankietkę. Dzięki koniec siema w ogóle koń. i witam wszystkich, którzy w ogóle dotarli. Sarcio tutaj na tym, na tym czacie nie działa ta komenda, także niestety rozczarowujesz się. Rozczarowuje, rozczarujesz się. Marko undo stres. Masz przerzut i się ciesz, brak przerzutu nas nas ciesz. Ok, zobaczymy. Egon rymuje. Słuchajcie, dzięki piękny Egonik i lecimy. Lecimy po prostu, bo dzisiaj musimy się, że tak powiem, dostać do Syrii. Taki jest plan. Tymczasem jesteście panowie gotowi? Jak najbardziej. W porządku, po ostatniej sesji z tego co pamiętam, wykorzystany został. Wykorzystany został przerzut ten pozytywny. Nie pamiętam, który z was go miał. Ktoś miał? E, kto z was miał? No ja miałem oczywiście. Ty miałeś, okej, okay, bo tak. re, sorry, z wielką wykadrowanego i podzienki. nie widziałem ręki, że się Z wielką
1: podzięką, tak, dla tych, którzy głosowali absolutnie. Okej, okay, w porządku, to, ale,
0: ale nie wykorzystaliśmy negatywnego przerzutu dla Leo z tego, co pamiętam. E, bo no, były to... tak fatalne rzuty, że tam naprawdę nie było z czego wybierać, krótko mówiąc. E, więc <śmiech> słuchaj Leo, robimy tak zobaczymy, co dzisiaj ci jeszcze powiedzmy. Jeżeli dostaniesz sukces, to to ci się zniesie, a jeżeli dostaniesz porażkę, to będziesz miał ciężki dzisiaj kawałek chleba. W każdym razie zobaczymy. Dziękuję go za ankietę, a my Wszystkie po prostu... kary na mnie idą, niech idą. <gry> ja, taki jest los wybrańca. Masz, jesteś pomazańcem bogów, ten jest bogiem. Dobra, zaczynamy. Dobrze, słuchajcie. Startujemy w takim razie. Noc w Istanbule, noc w apartamentach kramarza, noc, która przyniosła wam, czy przyniesie wam wiele ukojenia, powiedzmy. Przed samym zaśnięciem Leopold skontaktował się z Patrykiem. Marko, Marko... Ty chciałeś być Bogiem, albo sobie to wyobraziłeś, żeby już nie rymować słynnego polskiego rapera, ale faktycznie, faktycznie uznałeś, że dlaczego nie? I tak już zupełnie na poważnie nie masz nic do stracenia, więc dlaczego nie? Skoro i tak toczy cię śmiertelna choroba, to dlaczego nie? Apartamenty kramarza Właściwie są przesadnie piękne. Są, ociekają luksusem. Znajdziecie tam wszystko, na co macie tylko ochotę. A pewnie to, czego nie znajdziecie, możecie zamówić przez telefon. Ale jest już późna noc, a wy wiecie, że z samego rana musicie ruszać dalej. Przed wami odcinek, który ma prawie 1200 km. Musicie dojechać do granicy syryjsko-tureckiej do miejscowości Dagi I tam znajduje się... Znajd znaj znajdziecie człowieka, z który, który was prze... <śmiech> Przepraszam, śmieję się, bo macie znowu remis. E Jak on przekazał 500 punktów kanału, pewnie, żeby ten remis wybić, więc e panie Marko Kazotto, będę chciał, żebyś sobie rzucił K10, wybrał czy... Czy będą to parzyste, czy nieparzyste? I jeżeli wygrasz, to masz przerzut, a jeżeli nie, masz P. To wybiorę
1: parzyste. Oczywiście. No niestety. No cóż, 7 jest liczbą szczęśliwą, ale całkiem nieparzystą.
0: <gry> w porządku, więc, panie Kazotto, niestety los. Los zgotował ci dzisiaj przeszkodę, więc taka przeszkoda będzie gdzieś tam w trakcie sesji wykorzystana i poproszę go nie dzięki i wszystkim głosującym i poproszę o kolejną ankietę. My tymczasem wracamy. Więc długa, długa droga przed wami. Zakładam, że po tych przemyśleniach i po rozmowach, które miały miejsce ostatecznie pójdziecie spać, chyba że chcecie coś jeszcze zrobić.
2: Tak, ja chciałbym napisać list. Okej. Okay. W takim razie, tak, mogę Oczy. opisać teraz tą sytuację? Dobra. Leopold zaraz po tym telefonie do Patryka siada na łóżku. Wcześniej już był do tego przygotowany, że będzie pisał na tej jednej karcie, a może większej ilości kartek list do dwóch najważniejszych w życiu kobiet, czyli do swojej córki i swojej byłej żony. Tak naprawdę ten list jest dedykowany głównie córce, ponieważ chce on zawrzeć tam po pierwsze informacje o tym, gdzie obecnie jest, gdzie się znajduje, gdzie podąża. Po drugie, na pewno chciałby napisać o, swoim, o swoich przemyśleniach, stanie jakimś wewnętrznym, emocjonalnym, o tym, że tęskni za nią, o tym, że nie sprawdził się do końca jako ojciec i też o tym, że w skrytce, w której były pieniądze, to są pieniądze zarówno dla jednej, jak i drugiej, ale że jeszcze oprócz tego kwota pokaźna, kwota pieniędzy pojawi się i prosi w tym liście jedną jak i drugą o to, żeby przyjęły te pieniądze, że nie ma żadnego ryzyka związanego z tym, że te pieniądze są w jakiś sposób brudne albo że coś im się wydarzy. I tutaj już Leo jest tak zdesperowany, że postanowił to napisać, chociaż w głębi duszy myśli sobie, przecież tak naprawdę nie wie do końca z jakiego źródła są te pieniądze. Ale w świetle tego, w tej sytuacji, tego, że prawdopodobnie już nie zobaczy się ze swoją byłą żoną i córką, chce zabezpieczyć jej jak najlepiej. Zaczyna opisywać tam jedną z takich chwil ze swojego dzieciństwa żeby też trochę nadać temu tej wiadomości temu listowi taki bardziej emocjonalny wydźwięk, taki osobisty coś o czym żadna z nich nie słyszała wcześniej coś czego może Monika nawet nie widziała tej twarzy swojego ojca, której nigdy nie widziała bo przez te 10 lat oczywiście z, z dużymi przerwami, jeżeli chodzi o kontakt z córką Leopold miewał takie sytuacje, w których był dobrym ojciec, ojcem był blisko swojej córki zdarzało się, że był w miarę blisko też czy stosunkowo blisko swojej żony ale jednak większość to była jakaś obsesja w głowie Leopolda. Obsesja związana z jego przeszłością, z tym, że chciałby, żeby to wszystko się skończyło. Próba poszukiwania jakiegoś rozwiązania, jak wyjść z tych patowych sytuacji. Kiedy Leopold siedzi teraz nad tym listem, kiedy to wszystko pisze, to też czuje, że Trochę miał nadzieję, że będzie płakał przy okazji pisania tego, że, że to też będzie dla niego oczyszczeniem, ale jednak to się nie dzieje. Kiedy jest już w połowie i opisuje tam sytuację ze swojego dzieciństwa, jedną z, z wielu na tamten czas, kiedy był blisko swojego rodzeństwa, kiedy spędzał czas u dziadków, kiedy dziadek opowiadał mu o tym, jak kiedyś żyło się w Senegalu, jak wyglądały kiedyś więzi rodzinne on to wszystko chłonął chłonął tą tradycję, kulturę chłonął relacje międzyludzkie i teraz sobie zdaje sprawę, że w pewnym momencie jego życia pojawił się taki bardzo potężny impas, który spowodował, że on nie był w stanie przekazać tych relacji swoim bliskim, Monice i Weronice i teraz do niego dochodzi, że sytuacja, w której jest teraz naprawdę beznadziejną sytuacją. I wiem, że to brzmi... No przecież wiadomo, gdyby ktoś teraz spojrzał z zewnątrz na to, jak, jak wygląda ta ich podróż, co dzieje się w ich głowach, to tak mógłby stwierdzić, ale Leopold przez cały ten czas, tych kilka dni, gdzieś w głębi siebie myślał o tym, że mimo wszystko ten cel jest tutaj najważniejszy. Ale teraz po raz pierwszy tak potężnego, świadomego Pietra ma, związanego z tą podróżą. Wręcz w momencie, kiedy już w połowie tego listu ręka, ręka po prostu razem z tym długopisem staje na kartce i i on nie wie, co dalej napisać, ma kompletną pustkę w głowie, to kończy ten list, urywa po prostu zdanie i kiedy Weronika, bo Weronika pierwsza przeczyta ten list, będzie go czytała, to od razu wyczuje, że jest na skraju załamania, że być może był na skraju załamania, bo kiedy ten list dotrze do niej, już na pewno będzie po 4 sierpnia. Czyli po tym dniu, w którym muszą dotrzeć do konkretnego miejsca. I teraz Leopold bierze za, za telefon, ten stacjonarny, który jest tutaj w tym pokoju i prosi recepcję czy jakąś tutaj osoby, które pracują tutaj w tym, w tym miejscu, prosi jeszcze o alkohol. Jakiś mocniejszy, być może ten, który właśnie wcześniej stał na stole. Wyczekuje, kiedy ten alkohol pojawia się, to Leo jeszcze przed tym wypiciem trunku Chowa ten list do koperty, adresuje ją. Wkłada gdzieś do swoich rzeczy osobistych. Po czym... Robi coś, co z boku wyglądałoby kompletnie absurdalnie, ale... Wchodzi pod łóżko. I po prostu tam siedzi. Siedzi, wahając się. Między tym, czy sięgnąć po ten alkohol, czy po prostu dotknąć po raz kolejny tego dna. A być może rano znajdą go tu już martwego. Może Marko. Może dla Marko będzie to sygnał, że żeby jednak uciekać stąd, żeby jednak zostawić ten transport. A może teraz właśnie powinien wstać i pójść do Marko i powiedzieć mu, żeby uciekali. Ale on w tym momencie ma taki dojmujący paraliż, który powoduje, że przez najbliższą godzinę może dwie nie będzie wychodził spod tego łóżka, a ta butelka będzie stała na ziemi i będzie go zapraszala do siebie. będzie tak jak kiedyś do niego, potencjalnym ukojeniem. Więc on tej nocy nie prześpi. Co więcej, ilość myśli takich destrukcyjnych, autodestrukcyjnych, które rodzą się teraz w jego głowie, jest naprawdę potężna. Począwszy od tego, że żeby się po prostu zapić, skończywszy na tym, żeby iść w miasto, zrobić coś kompletnie durnego, gdzieś wejść w jakąś uliczkę i już z niej nie wyjść, kończąc na tym, żeby po prostu uciec stąd. Ale on nie wychodzi spod tego łóżka. Siedzi jak takie przestraszone dziecko, które w tym momencie nawet nie ma do kogo się zwrócić. I wie oczywiście, że Patryk się chce, że chce się z nim spotkać, że. Pewnie nawet dojdzie do tego spotkania, ale. Myślę, że on podskórnie, Leopold podskórnie myśli, że. To będzie dodatkowy cios dla niego. Czy Patryk ma coś do powiedzenia, co może kompletnie. Nie myśli o tym, że przewartościować, ale że może kompletnie mimo wszystko wpłynąć na to, czy jeszcze będzie chciał zostać w tym świecie. Więc on leży i patrzy tak przed siebie tempo.
0: I w tym natłuku myśli, tych wszystkich wspomnień, tego wszystkiego, co przelałeś na kartę, ale przede wszystkim dlatego, że wieczorem, będąc gościem kramarza, zdecydowałeś się sięgnąć po flaszkę z alkoholem, z tego co pamiętam, Będę chciał, żebyś sobie rzucił kością, na no się w garść. Um, informuję Cię, że dostałeś brak przerzutu, czyli masz dwa braki przerzutu na dzisiaj, mój drogi. I jeśli rzucisz sukces, to będę prosił, żebyś jeden z nich wykorzystał. Zapraszam. Porażka. Coś czuję, że na finałową sesję będziesz miał trzy przerzuty negatywne. Dobrze, w każdym razie... Mm, Leo, siedzisz faktycznie pod tym łóżkiem, patrzysz na tą postawioną flaszkę jakiegoś drugiego alkoholu, kiedy tylko zadzwoniłeś, nie było absolutnie dla Ciebie żadnego problemu, właściwie dla recepcji. Jesteś gościem z apartamentu i to jest oczywiste, że zaraz dostaniesz wszystko, czego potrzebujesz. Było ciemno i Stambuł żył, podobnie jak inne wielkie metropolie. Gdzieś dochodziły dziwne dźwięki, może jakieś imprezy? A może to te dziwne dźwięki z tych sal kramarza? Srebrzysty blask księżyca, wpadający przez okno, oświetlał flaszkę drogiego alkoholu. Córka, żona, wydarzenia, Patryk, Marko, to coś w kontenerze. Te dwa przeklęte kursy, między. Włochami, a Grecją, i Grecją, a Istambułem. A później słyszałeś zgrzyt odkręcanej flaszki. A później kryształowy refleks, właściwie blasku księżyca w kryształowej flaszce, rzucał zajączki gdzieś. A później wypełniało cię kojące, kojące alkoholu, wypalające gardło. Później już niczego nie pamiętałeś.
1: Marko, budzisz się pierwszy. Jest przed Czy ja może jeszcze zamiast, zanim, zanim okay. się obudzę, to jeszcze powiem, jak wyglądała reszta, reszta nocy. Marko myślał, że nie zaśnie. W końcu to jest całkiem normalna nienormalność, Marko, że sen nie przychodzi tak łatwo, ale nie tym razem. Marko zaczął uświadamiać sobie, że jawa ze snem w jego głowie jest jednym wielkim porzenionym ze sobą organizmem. Że że może nawet wpływać na swój sen? A może to, co widzi w realu, jest snem? A może jego sen jest całkiem realny? Przecież wielu z tych rzeczy Leo nie widział. Przecież tak naprawdę Leo nie widział, co jest w kontenerze. To tylko ja, Marko, widziałem to, co jest w kontenerze. To tylko ja, Marko, <śmiech> widziałem, co było dookoła w tym całym pięknym świecie kramarza. I w tym zanurzeniu trudno powiedzieć, czy zasnął, czy czuwał, ale w pokoju Marko zaczęły się pojawiać postaci, które do tej pory były jego koszmarami. Ciotka, wuj, matka, ojciec, wszyscy bez oczu, Sebastiano wyciągający rękę. A Marko tylko się śmiał. A Marko wiedział, że ta iluzja i to, co widzi: frega un nic mnie to nie obchodzi. Nic mnie to nie obchodzi. Sono un Dio, jestem bogiem. Nic mnie to nie obchodzi. Widziałem już tyle merda malata, tyle chorego gówna i na żywo i we śnie, że wszystko razem. <śmiech> Mogę tym rządzić. Jeśli będę chciał, powiem wam wszystkim wafankulo, by pierdalać stąd. Zostanę tu sam. Zostanę tu sam i będzie mi dobrze. Wszystko działo się w pokoju hotelowym. To wszystko... Działo się w hotelowym pokoju Marko. Te postacie wychodziły z szaf, wychodziły gdzieś z cieni, wychodziły gdzieś z zakątków. On leżał, a może siedział na łóżku, może spał, a może to było całkiem realne, może to było tylko w jego głowie. Wszystkim postaciom mógł ze spokojem śmiać się w kółak. Pierwszy raz czuł, że nie przerażają go, że, <głos> że całkiem odpoczywa. <głos> Sono un Dio. <głos> Jestem Bogiem. I w tym momencie, kiedy powiedział to jeszcze raz na głos, to nie z łóżka, na którym leżał, ale z tego dodatkowego w tym pokoju. To łóżko się poruszyło. A spod łóżka Wyszedł jakiś kształt w tym niewielkim świetle, które rzucała lampka nocna. <śmiech> to niemożliwe, bez sensu. Czemu nie jesteś w swoim pokoju, Leo? Czemu nie jesteś w swoim pokoju? Czemu do cholery chowasz się pod tym łóżkiem? <śmiech> czemu się chowasz pod łóżkiem? Postacie znikają. Jedna po drugiej. Zostaje tylko Leo, który wstaje z podłóżka. Cały mokry. Mokry, jakby dopiero co wyszedł z wanny. Ale nie w ręczniku. On wygląda jakby w ciuchach, w wannie. Leo! Do cholery! Wypierdalaj z mojego pokoju. Stoi w kałuży. Ocieka wodą, jakby jakby wyszedł ze strumienia, może z morza. Jakby... Jakby jego ponton się przewrócił. Do cholery, co ty tu robisz, Leo? A Leo w jego śnie? A może w realu? A może tylko w jego głowie? Patrzy na Marko. Nic nie mówi. I tylko kiwa z negacją głową. Waja farti fotere, Leo. I pierdol. Sono un dio. Rozumiesz? Jestem Bogiem. Aleo w jego śnie, a może w realu, a może tylko w jego głowie. Kiwa z negacją głową. Czy to trwało godzinę, pięć minut, a może trzy? Czy to był sen? Może real? Marko w każdym bądź razie, kiedy otwarł oczy, które przecież nie były zamknięte, nie ujrzał w swoim pokoju nikogo. Ale to, z czym się obudził, to były słowa non me ne frega un cazzo”. Nic mnie to nie obchodzi, Leo. Rozumiesz? Sono un Dio. Sono un Dio! I z tym krzykiem budzi się Siadając, ale dziwnie nie zlany potem tym razem. Podnosisz głowę, właściwie siadasz na tym łóżku.
0: Zaczyna świtać, może i tak, jest przed szóstą. Słońce już gdzieś wstało, nad te, na pewno nad zatoką. Miasto już się budzi, czujesz się jakbyś nie spał, ale wiesz, że spałeś. Wiesz, że to, co widziałeś. Masz tę świadomość. Pytanie, na ile przyjmujesz ją za swoją, a na ile przyjmujesz ją za koszmar senny, to jest pytanie, na które sam sobie będziesz musiał odpowiedzieć. Spoglądasz odruchowo, ale w miejscu, gdzie widziałeś stojącą Marę Leo... Nie, to niemożliwe. Na pięknym dywanie widzisz mokrą Plamy.
3: Jakby ktoś
0: wylał tam wodę. Jest późno. Zaspałeś. Musicie się zaraz zbierać. Serat mówił, że z szósta rano musicie wyjechać. Długa droga przed wami.
2: Otwieram oczy.
0: Oj nie, Leo. Mm -mm. Leo na pewno nie otwierasz.
1: To co, Leo, słyszysz to pukanie do drzwi. Najpierw delikatne, a potem właściwie walenie pięściami. Marko wstał. Tak,
0: przepraszam, zdecydowanie. Ogarnąłeś się szybko, ale... Waliłeś do drzwi. Po prostu waliłeś. Pukanie nie dawało. Dzwonienie na telefon, zresztą nie znasz numeru, nie ma teraz tego, nie ma telefonu Leo tak naprawdę. Eee, dzwonienie na wewnętrzny numer do pokoju nie dawało efektu. Dochodzi szósta, a ty po prostu walisz już. I to jest ten moment, kiedy Leo gdzieś na granicy świadomości masz wrażenie, że trwa wojna. jakieś wybuchy, gwałt, wrzask. I dopiero dochodzi do ciebie, że ktoś wali do drzwi, po prostu wali i jest to kazotto, bo wrzeszczy do ciebie, próbuje cię obudzić, głowa ci pęka, masz w ustach kapcia totalnego, dostrzegasz, że leżysz w wymiocinach, dostrzegasz, że są pobite butelki, pamiętałeś jedną, ale to nie jest jedna butelka, Leo leży kilka pobitych flaszek, jedna do połowy dopita. Do nie wiesz, ją wlałeś w siebie, ale zaczynasz wracać do siebie.
2: Mogę? Coś? Tak?
0: Już tak, już oddaję Ci głos.
2: No więc w ogóle się nie rusza. Znaczy Tyle, że się... To, że się przemieszczam, nie chcę leżeć w tych wymiocinach, ale jakoś nie mam specjalnie chęci, żeby szybko zmieniać te ubrania, a na pewno nie mam chęci, żeby otworzyć drzwi Kazotto, Więc próbuję być cicho, ale mi się to nie udaje. Potykam butelkę, e, słychać jak ona toczy się, jak odbija się od ściany. Kazotto to słyszy i słyszysz, jak klnę pod nosem, po czym idę do łazienki i będę chciał wziąć zimny prysznic, ale myśli, które mam w głowie, to przede wszystkim ja nic nie muszę.
0: Awantura Kazotto na korytarzu spowodowała, że szybko pojawił się ktoś z obsługi. Dzień dobry, czy w czymś możemy pomóc, czy coś się wydarzyło? Ty usłyszałeś już dźwięk ze środka, usłyszałeś, że Leo że Leo się przemieszcza, że uderzyły drzwi od łazienki, um, a ty oczywiście, Leo, słyszysz kątem, że tak powiem, kątem ucha, jeżeli można tak to wyrazić, wchodząc do łazienki, słyszysz, że na korytarzu ktoś się pyta, prawdopodobnie ktoś z obsługi.
1: Czy mogę panu jakoś pomóc? Czy coś tak, się stało? tak, jak najbardziej Jak najbardziej. w środku jest mój e, mój kolega przyjaciel mój, nie odpowiada coś się stało chyba, ma pan klucz może muszę tam wejść, muszę zobaczyć no, wydaje mi się,
2: że coś złego się stało słyszycie dźwięk prysznica
0: mężczyzna sięgł już po kartę uniwersalną po czym obejrzał się chyba to był prysznic,
1: nie sądzi pan no możliwe, możliwe, ale jest pan pewien, że, że on sam go uruchomił? Może uruchomił, może zasłap pod tym prysznicem? No nie odpowiada, waliłem tutaj, krzyczę. Nie chcę pobudzić wszystkich, cholera jest dopiero po szóstej. No proszę mi pomóc, no pro, proszę mi pomóc. Proszę poczekać.
0: Zbliża kartę do, do czytnika, słychać specyficzny klik uruchamianego mechanizmu. Otwiera delikatnie drzwi, wkłada tylko głowę. Nie wchodzić! Przepraszam, obsługa, wszystko...
1: W... W porządku? Nie wchodzić! Leo, to ja. Leo.
0: Mężczyzna spogląda się na, na ciebie, Kazotto. Nie bardzo wiedząc, jak się zachować.
1: Wkładam specjalnie but między drzwi a framugę, tak żeby nie, nie udało mu się zamknąć. Z zapazuchy wyciągam jakiś banknot. Wszystko jedno jednojaki. Mhm. Wsuwam, wsuwam pod zapołę marynarki. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Zaraz się zajmę przyjacielem.
0: Mężczyzna skłania się, po czym odchodzi. Spoglądając się jeszcze z ciekawością, Ty oczywiście przytrzymałeś drzwi. Leo bierze prysznic. Kiedy mężczyzna zniknął za, w korytarzu, po prostu zerknąłeś do środka. Pobojowisko. Jak w Melinie. Smród wyniocin alkoholu. Jeżeli palisz, Leo. Chyba palisz z tego, co pamiętam. Kiepy w szklankach, przypalony dywan. Masakra.
1: Widząc, co się, co się tu dzieje, albo inaczej, co się tu działo, czując kwaśny smród wymiocin, który jest na łóżku, widząc butelki walające się wszędzie, Marko rzucił całą wiązankę przekleństw. Ale nie będzie robił awantury w momencie, kiedy Leo jest pod prysznicem, kiedy, kiedy być może to jest jedyny moment, kiedy wytrzeźwieje, kiedy będzie można z nim normalnie porozmawiać. Wściekłość ogarnia go całego od czubka głowy do pięt, bo już jest późno. Ale w takim stanie, jakim, do jakiego doprowadził się w nocy, na pewno nie bylibyśmy w stanie pojechać, więc siadam gdzieś na krześle, przesuwam sobie krzesło. Już chcę usiąść, sprawdzam tylko, czy jest czyste, bo tu nie można być niczego pewnym po tej nocy. Na szczęście tak siadam i czekam, aż rosły Senegalczyk obmyje swoje ciało. W porządku. Leo.
2: Więc podchodzę do drzwi. Oczywiście już w momencie, kiedy obmyłem się zimną wodą, tak żeby trochę się doprowadzić też do w jakiejś świadomości. Mam okrutnego kaca, okrutną niechęć w ogóle do całego świata. Głowa moja waży w tym momencie z 50 kilo. Wstaję przy drzwiach, jeszcze ich nie otwieram, jestem w środku i nas tak przysłuchuje się. Widzisz w takiej niewielkiej szybce, że stanąłem właśnie za nią po czym naciskam klamkę i nie patrząc w kierunku Marko, e, owinięty ręcznikiem idę, staram się ominąć te butelki, też kła e, idę w kierunku mm, balkonu i otwieram go.
1: Kiedy patrzę na Leo, który pojawia się w okrągłej szybce, naciska klamkę, już mam na końcu języka cały stek, imbecile, deficiente, un cretino, debilu, jeden przecież jest szósta, już mu chcę to wszystko wysunąć. Kiedy widzę jak otwiera drzwi, wychodzi cały mokry w ręczniku i zostawia za sobą na wykładzinie mokre ślady stóp. Zimny dreszcz przeszedł mi po plecach i cały gniew, który miałem w sobie, jakby ktoś zdmuchnął ze szklanego stolika, na którym są pety z wczorajszej nocy.
0: Kiedy Leo tylko otworzyłeś drzwi, natychmiast usłyszeliście zaśpiew wzywający wiernych do modlitwy i dźwięki ulicy, dźwięki Istanbułu świeże, ciepłe powietrze wpadło do środka
2: Odkręcam się w kierunku Marko, mrużę oczy daj mi 10 minut. Ogarnę się Zbieraj się, zbieraj, zbieraj, zbieraj.
1: jest po szóstej, zbieraj się Już Daj mi 10 minut Coś Ci pomóc? Czekam na Ciebie na korytarzu. Wstaję powolnym ruchem, wychodzę na korytarz hotelowy i zamykam za sobą drzwi. Gdyby nie te mokre ślady, które mijam po drodze, najchętniej trzasnąłbym tymi drzwiami, żeby wyleciały z framugi. Jakoś dziwnym trafem zamykam je po cichu, jak dobry, kulturalny Włoch.
0: Schodzisz pewnie na dół do stołówki, może wypić kawę, zjeść jakieś śniadanie czekając na Leo. Trzeba jakoś to wykorzystać. Pytanie, panowie. Będziecie musieli się spotkać jeszcze z Seratem, zanim wyruszycie w drogę? Czy chcecie coś jeszcze przekazać, czy po prostu spotykamy się na stołówce?
2: Ja zbieram swoje rzeczy, zgarniam te szkła po prostu na kupkę, wszystko, wszystko zgarniam na kupkę, nie wiem, nie bawię się jakoś specjalnie w tym momencie, nie mam na to czasu, żeby to zbierać do kosza, do, do jakiejś torby i tak dalej. Zostawiam mimo wszystko, no nie zostawiam tego pokoju tak całkowicie rozpieprzonego, Staram się chociaż tak pozornie poustawiać, e, poustawiać krzesła i tak dalej. Biorę swoje rzeczy i faktycznie w ciągu tych 10 minut już powiedzmy ogarnięty jako tako z takim ssaniem żołądka i naprawdę potężnym bólem głowy i też e, tak czułością problemem w ogóle. Tak. Światłowstrętem, tak po prostu schodzę, schodzę na dół.
0: W porządku. Znajdujecie się w dużym lobby, właściwie nie lobby, a stołówce, która chyba to jest jakiś kompleks hotelowy również. Kazotto siedzi przy jednym stoliku, pięknie zakryty, nakryty białym obrusem. Piękna w ogóle lokalizacja. Nie wyszedłeś na zewnątrz, jesteś w środku klimatyzowany, już robi się ciepło. A kiedy Leopold dociera do ciebie, Rozglądasz się jest szwedzki bufet, możesz sobie coś nałożyć, ale to jest ten moment, kiedy również pojawia się serat. Idzie w Waszą stronę, uśmiechając się delikatnie na dzień dobry. Kłania się Wam. Dzień dobry. Bongiorno. E, tak powinienem powiedzieć, prawda?
2: Bywał lepszy.
0: Jest już dosyć późno, ale rozumiem, że panowie kontrolują czas. Miałem przekazać, podaję teczkę, którą już wcześniej widziałeś, kaza to... Nie pamiętam, jeżeli on dawał ci kazat, to wczoraj teczkę, bo nie pamiętam, to masz ją przy sobie, jeżeli nie, to przyjmijmy, że jej nie dał, że widziałeś ją jako przygotowaną. Po prostu przekazuję ci teczkę, ale obaj dostrzegacie, że to jest dokładnie taka sama teczka, jaką dostaliście od... Ciroczy od Amona. Tak samo i Serat daje dokładnie taką samą, podając ją tobie, Kazotta. Siada przy stoliku, czekając, aż leo sobie coś na i przyszedł. Kiedy usiadłeś przy stoliku, wraca do rozmowy. Panowie, się da granice. Turecko-syryjską Syria to bardzo gorący kraj. Bardzo dużo się tam dzieje. Jest niebezpiecznie, dlatego będziecie potrzebować przewodnika. Skontaktuje się z wami mężczyzna, który ma na imię Ashur. Jest Syryjczykiem z milicji. Przeprowadzi was przez granicę bezpiecznie, a następnie przez kraj. W stronę Libanu. Spotkacie się z nim w, Jaja, w Jajladagi. Miejscowości przy granicy. To jest jakieś... 1200 km stąd. W teczce znajdziecie dokumentację i wszelkie potrzebne papiery, żeby bezpiecznie dostać się na granicę. Ashur przekaże dalsze instrukcje. Samochód jest przygotowany do drogi, zatankowany i zmieniony. Również uzupełniliśmy zapasy. Spogląda się na Kazotto, na ciebie. Ewidentnie wracając do wydarzeń z wczorajszej nocy. Mam nadzieję, że jesteście wyspani. I miło spędziliście czas.
2: Akurat spada mi w tym momencie nie, widelec. Mhm. Dźwięk roznosi się po całej sali. Schylam się po niego. Jeszcze... W... I teraz widzi takie moje spojrzenie kompletnie niewyraźnego... Znaczy czuję, mnie ewidentnie alkoholem jeszcze cały czas i oczy mam takie dość rozbiegane, ciało mam też takie nieskoordynowane. Na pewno masz okulary. Te, te o, oczywiście, okulary. Tak. Mężczyzna Ech. udaje, że
0: nie widzi. On po prostu jakby przekazuje informacje, ale absolutnie nie, nie robi żadnych wymówek.
1: Może udaje, ale żeby, ale żeby odciągnąć go mimo wszystko od tego pajacowania Leo, podnoszę swoją filiżankę z kawą jak najbardziej wyspani i gotowi do drogi wbrew wszystkiemu. I jakoś dziwnym trafem filiżanka z kawą zamiast na spodeczku ląduje na teczce. Nie żeby się przewróciła, ale stróżka kawy delikatnie po boku filiżanki Spłynęła, czego Marko od samego początku nie widział. Ale kiedy spłynęła, utworzyła specyficzny krąg kawowej plamy. Spostrz Marko spostrzegł, że nie odłożył na spodek, odłożył ją z powrotem i wtedy. Wtedy ta teczka, kolejna już. Hm. Jako pierwsza może ostatnia, zyskała specyficzną pieczęć. Jakaś myśl dziwna przeskoczyła przez głowę Marko, że ten etap będzie inny. A może... A może to po prostu znak? Ten krąg? Ta aureola z kawy? Son Dio? Serat również, na, się Serat również na to patrzy.
0: Też się uśmiechnął. Jakby, jakby słyszał to, co myślisz. A może po prostu uznał to za niechlujstwo Włochów. A może cholera wie, co sobie pomyślę. Życzę panom powodzenia. Mam przekazać od kramarza życzenia udanej i szerokiej drogi. Liczy, że się panowie jeszcze z nim kiedyś spotkacie. Jesteście piękni. To miałem przekazać. E, uśmiecha się Arrivederci. Chyba tak powinienem
1: powiedzieć, prawda? Arrivederci. Proszę przekazać, że na pewno będzie okazja zobaczyć się z panem kramarzem.
0: Alividerci. Mężczyzna uśmiecha się, skłania się usłużnie i służalczo, przepraszam, nie służalczo, usłużnie, po czym zasuwa ze sobą krzesełko i odchodzi. Macie teczkę, macie dokumenty, macie kluczyki, samochód czeka na was na parkingu wewnętrznym dziedzińcu. To jest ten moment, kiedy... Myślę, że przeskoczymy po prostu, co? Czy jeżeli będziecie chcieli pogadać, to po prostu przejdziemy już do auta. Dobra. Myślę, że jest w pół do ósmej, przepraszam, w pół do siódmej, kiedy podchodzicie do samochodu. Samochód zupełnie nowy. Zupełnie nowy ciągnik, na nim nałożony ten sam kontener. Save the children. Głosi wielki napis. A wy wiecie, jak kurwa daleko jest ta rzeczywistość do tego napisu. To ten moment, Kazoto, to kiedy widzisz kamienny stół, który stoi w tym samym miejscu, a ty wiesz, co oni z wczoraj z tego, na ten stół wyładowywali z tego konteneru. Samochód zapraszający czeka. Wchodzicie do środka, otwieracie drzwi.
1: Ja oczywiście ładuję się po stronie kierowcy, mimo że jakimś instynktem zupełnie Leo szedł w kierunku szoferki właśnie od lewej strony ale pokazałem mu jasno, że ja kieruję, a on, on musi doprowadzić jeszcze swoje ciało do używalności więc dosyć szybko uwinaliśmy się, może to były trzy minuty kiedy auto już po prostu w, z kierunkowskazem przeskoczyło z parkingu w kierunku drogi Ruszyliście.
0: Wyjeżdżacie ze Stambułu. To trwa dobrą, dobrą godzinę. Potężne, wieczne miasto. Zostawiacie ze sobą minarety błękitnego meczetu, hajsofii i wielu innych jeszcze kultowych miejsc, które warto było wygierzyć zobaczyć. Ale teraz zostawiacie to za sobą. Droga jest długa, a wy opuściliście wieczne miasto. Po jakiejś półtorej godzinie, Leo, czujesz się całkiem może nie dobrze, ale już dużo lepiej. Wpompowana kawa, woda powoduje, że wiesz jakiś zestaw przeciwbólowych, prochów powoduje, że zaczynasz wracać do siebie. Kazot to prowadzisz, jedziecie przez Turcję w kierunku Ankary, a później dalej będziecie zmierzać na południe w
1: kierunku syryjskiej granicy. Czuję się cholernie zrelaksowany. Jak nigdy dotąd. Jakbym... Jakby pewne moje decyzje były tak dalece oczekiwane, że... Hm, jakby ciąg moich wyborów właśnie zmierzał ku temu punktowi. Długi czas nie rozmawiam z Leo, chcę, żeby trochę się otrzaskał, żeby trochę te obrazy, które są dookoła i klima, którą specjalnie podkręcam trochę, trochę mocniej, żeby to powietrze w kabinie było chłodniejsze, żeby trochę ucuciło mojego nie tylko towarzysza, ale bądź co bądź przyjaciela, jakkolwiek by to nie brzmiało w tej sytuacji delikatnie włączam muzykę, nieważne co leci, wszystko jedno, byle, byle szum samochodu i ta muzyka zmieniała się w coś, co będzie nas relaksowało, co będzie nam pomagało jechać przez najbliższy czas. Myśli kotłują się w głowie. To, ile mamy jeszcze do zrobienia kilometrów, to, gdzie jedziemy, to, z kim się mamy spotkać, to, co było wczoraj, przedwczoraj, to, co Miesza się w głowie, ale na zupełnym spokoju. Sprawdzam, przy pasku kaburę jest. I to, co w kaburze, też jest. I znów kotłowani na myśli. Znów myśli, które idą, które łączą się i które dziwnym trafem sklejają się w jedną całość. Słowa, wyrazy. Spojrzałem w lusterko wsteczne uśmiechnąłem się do siebie. Faktycznie jestem piękny.
2: Może Leo... Parę trochę ko? mniej. Tak, Leo. Mm. Mogę na chwilę twój telefon? Chciałem wykonać jedno połączenie.
1: <śmiech> nie mam żadnych gier.
2: <śmiech> nie. Wezmę na mówiący. A proszę cię
1: bardzo, nie ma żadnego problemu. Wyciągam swój telefon, podaję.
2: Więc widzisz, że wyjmuję też kartkę, na której napisany jest jakiś numer, klepuję i łączę się, o czym za chwilę Marko dowie się z Patrykiem.
0: W porządku. Dwa sygnały. Zestaw mówiący mocno wzmacnia dźwięk w całej kabinie. Po chwili słychać dźwięk odbieranego telefonu. Słucham. E, Patryk? Tak, to głos Leo. Leopold. Tak. Wyjechaliście?
2: Wyjechaliśmy. Gdzie możemy się spotkać?
0: Jedziecie teraz dokąd?
2: Wiesz co, ja taki kompletnie próbuję sobie przypomnieć tą rozmowę e, w poranną, ale mam jakiś taki chaos. Tak spoglądam na Marko. Nie odwracając
1: tak. głowy, rzucam Ankara.
2: Ach, tak, Ankara.
0: Ankara. No za ile będziecie w Ankarze? Spoglądasz na jakąś nawigację, na jakiegoś Google Mapsa. Wychodzi jakieś 5 godzin. Potrzebujecie 5 godzin. W porządku, złapię samolot do Ankary. Spotkamy się w Ankarze. Tak będzie. W jakimś miejsce. konkretnym miejscu? Jak dolecę, spróbuję zorganizować miejsce tak, żeby było bezpieczne, żebyśmy mogli porozmawiać. Rozumiem, że będziecie we dwóch.
2: Tak, zróbmy. Tak.
0: W porządku. Dobrze. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie, a więcej dowiesz się, Leo, kiedy się spotkamy. Bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś.
2: Uważaj na siebie także. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
1: Kiedy usłyszałem, że sygnał się urwał, kiedy rozmowa przestała zabierać czas Leopoldowi, nie obracając się do niego, tak jak kilka chwil wcześniej, kiedy powiedziałem Ankara, rzuciłem, a po
2: cholerę, Leo, po cholerę. Każdy może się mylić. Mam przeczucie, że to dobry pomysł. Że się teraz mylimy? Nie. Wcześniej jakoś w, w przypływie tych rzeczy, które się działy. W krótkim czasie, dużej ilości... Patryk wydawał mi się... jak nie on, ale... Jak pomylony jak ja, tak, ja jestem pomylony. ha. ja też jestem pomylony, wszyscy jesteśmy pomyleni.
1: Skąd wiesz, że Patryk nie jest bardziej pomylony od nas? Tak. No dobra, nie odpowiadaj. Powiedz mi, czego oczekujesz od tej rozmowy?
2: Widzisz, że yy, kątem oka, albo nawet spoglądasz na mnie, widzisz, że przyglądam się tobie i mierzę cię wzrokiem. Yy. Okej, okay, wszystko?
1: Oczywiście. Po prostu kolejny dzień. Jedziemy do celu.
2: Masz nad wyraz dobry humor. A co mi pozostało? Powiedz,
1: co mi pozostało. Obracam się tak, żeby chwilę przynajmniej nasz wzrok się spotkał. Jesteśmy piękni, wiesz? No ja wiem, że tobie brakuje jeszcze kilku godzin do osiągnięcia 100% piękności, ale <śmiech> nie słyszałeś.
2: Przecież ja jeszcze raz przybyłasz mi tego gościa, Sydbada, <śmiech> ten pięknie go nazwałeś. Niech ale wytrzymam. coś z tym jest. Wie, ja chyba wyskoczę jest. przez szybę, bo naprawdę proszę, nie, Cię. Widziałem, proszę nie Cię. widziałem bardziej popieprzonego gościa w życiu, słuchaj. Ale a proszę cię nie wyskakuj przez
1: szybę. Dobrze, już tyle razy zniszczyliśmy szyby w samochodach, a jeszcze nie jesteśmy u końca. Proszę cię.
2: Czego się spodziewam po rozmowie? Wiesz co, nie wiem, ale czuję, że Patryk chce naprawdę nam coś ważnego powiedzieć. Że to ma na pewno. To ma na pewno coś wspólnego z tym, co wieziemy, z tym, co robimy. Wiesz, on podczas tej pierwszej rozmowy ze mną nawet przywołał. Przywołał takie. przywołał to w takich słowach, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, że to, co wieziemy. Nie wiem, myślę, że dobrze będzie go wysłuchać.
1: Chcesz nas.
2: zastopować?
1: I mówiąc to, Marko, całkiem podświadomie naciska gaz troszeczkę mocniej. To nie jest żadne rwanie silnikiem, ale, ale da się wyczuć, że jedziemy troszeczkę szybciej.
0: Marko, chciałbym, żebyś sobie rzucił na weścią w garść. Przepraszam, zanim rzucisz, e, modyfikator minus dwa. Żeby nie było za prosto. No, cóż. W porządku? To jest ten moment, kiedy... kiedy po prostu... Chcesz nas zatrzymać? I... w tym samym momencie, Lo, dostrzegasz że na tej uśmiechniętej twarzy, która jeszcze przed chwilą żartowała z tego, że potrzebujesz jeszcze chwili, żeby być pięknym... Jego twarz, jego oblicze zaczyna się momentalnie zmieniać, jakby, jakby coś zmazało jego uśmiech i zastąpiło to mocnym poczuciem złości, takiej, jakby coś pchało cię, to, jakby coś nie pozwalało ci się zatrzymać, nawet w żartach. Dociskasz ten gaz, ale nie ledwie wyczuwalnie. Samochód szarpnął, kiedy wcisnąłeś gaz do dechy. Złość i wściekłość irracjonalna na poziomie tego, co on przed chwilą powiedział, albo to, co sobie przewidziałeś, to, co sobie... Nie, to, co sobie dopowiedziałeś, gazo, to. powoduje jakąś irracjonalną złość, jakąś twoją niechęć do tego, żeby w ogóle cokolwiek ryzykować silnik zawarczał, zaryczał, kiedy Kazotto wcisnął gaz do dechy. Masz wrażenie, jakby coś szeptało ci do ucha Kazotto. Jedź i nie zatrzymuj się. Dostrzegasz to, Leo. Zmiana jest natychmiastowa i momentalnie znasz Kazotto zbyt długo, żeby nie widzieć jego natychmiastowego zmiany nastroju.
2: Wiesz co, nie komentuję tego, nie, nie komentuję tego zachowania, ale kiedy mija tak około minuty, mówię. Widząc po prostu to, co się dzieje, że on dał. że szarpnęło tym samochodem i że dał więcej mocy. Mówię takim trochę nie do końca. jakby odważnym głosem. Odważnym, nie do końca. jakby zdecydowanym głosem. Mówię. 10 minut nas nie zbawi.
1: Zaciśnięte dłonie na kierownicy jakby chciały wycisnąć z tej skórzanej oprawki kierownicy jeszcze jakiś płyn, jeszcze jakiś sok. Jakby jeszcze w tej skórze zostało cokolwiek do wyciśnięcia. A może bardziej wyciska swoją własną szczękę i z pomiędzy zębów zaciśniętych Leo słyszy tylko Wafankulo. Kawolo. pierdalaj, dobra? Ale jego oddech jest zrywany, jakby.. jakby coś trzymało go za gardło, albo, albo jakby poziom adrenaliny cały czas rósł,
2: rósł, rósł. Nie reaguję na to, w żaden sposób tego nie komentuję, po prostu patrzę, co się dalej będzie działo. Ok. Kilka minut y,
1: trwało właściwie w tym nagromadzeniu, w tym momencie, gdyby, gdyby człowiek miał jakikolwiek ląd, albo gdyby ląd można było przykleić do ludzkiego ciała, ten od razu zająłby się momentalnie ogniem, momentalnie zacząłby się palić. Tak czuł w sobie Marko. I kiedy kilka minut takiego napięcia powoli mijało, Leo na pewno usłyszał głęboki oddech, taki, taki z przepony, tak jakby chciał wyrzucić z siebie powietrze, które wstrzymywał przez kilka minut. Lemar, no no paura. No no paura. Komprende. Nie boję się.
0: Jeden poziom stabilności, to chciałbym, żebyś sobie obniżył i to jest zdecydowanie złość. To jest w pewnym momencie taka przeradzająca się, rodząca się wściekłość, którą nie podsy... Sprytnie nie podsycana przez Leo, ona po prostu wypaliła się, ale to wpływa na cały Twój nastrój.
1: Jedziecie w milczeniu. To tylko jedną kwestię, tylko mam mhm. taką jeszcze kartowo-postaciową, bo tego nie zrobiliśmy po nocy. Jaka jest stabilność nasza, bo moja była przestraszona jeszcze cały czas. Po nocy, którą
0: przespałeś, a właściwie nie przespałeś, to co widziałeś absolutnie, na pewno się nie uspokoiłaś. W przypadku Leo było zupełnie inaczej. Leo wziął prochy. Leo będzie miał problem, bo jest na kacu, ale to jest inna historia. Ale ty, Kazot, to jesteś Bogiem. Nie jesteś związany z zwyczajnymi ograniczeniami człowieka. Czyli jestem znerwicowanym Bogiem. Aktualnie. Tak, aktualnie tak. Słuchajcie, jedziecie. Tak jak powiedziałem, to, był taki, to była taka erupcja. To był taki moment, w którym faktycznie, gdybyś znalazł coś, co mogłoby ciebie jeszcze bardziej podpalić, to byś eksplodował i coś. Masz świadomość, Kazat, to, że to nie Twoje myśli, że to nie Ty budujesz tą atmosferę, to coś buduje tą atmosferę za ciebie wrzucać cię w nią, jak do kotła, jakby ktoś zabełtał w tym kotle wielką chochlą, w kotle gniewu, złości, nienawiści. Ale to twój przyjaciel. Opanowałeś się ostatecznie. Podróż trwa. W pewnym momencie pewnie zaczęliście jakąś rozmowę ze sobą. Niemniej jednak po czterech godzinach na jakieś 150 km przed Ankarą zadzwonił telefon. Ten sam z którego dzwoniłeś, czyli Kazotto to był twój telefon.
2: Odbieramy, głośno mówiący, nie? Absolutnie. Mhm.
0: W porządku.
3: To Patryk. Leopold?
2: Tak.
0: Wylądowałem.
2: Świetnie. Mamy jeszcze 150 km.
0: W porządku. Rozejrzę się za bezpiecznym miejscem. Spotkamy się w jakiejś spokojnej restauracji porozmawiamy. Tak zróbmy. Znajdę miejsce również na to, aby wasz samochód nie rzucał się tak w oczy. Fanka, jest całkiem sporo. <śmiech> to będzie trudne. Na szczęście Turcy przytrzymują wiele samochodów pomocy humanitarnej. Znajdę Parking, na którym jest sporo tego typu samochodów, nie będzie rzucał się w oczy. A wy będziecie mogli spokojnie się zatrzymać. Zadzwonię, wyślę informacje.
2: Patryku, e, chciałem tylko powiedzieć, że nie mamy wiele czasu. Nie będziemy mieli czasu na, na to, żeby usiąść i coś razem zjeść. Myślę, że gdyby udało ci się... Znaleźć jakieś miejsce, do którego moglibyśmy tylko wejść i nie być specjalnie zauważonymi ani te ani my, gdzie nie będzie potencjalnie wiele osób, to chyba to będzie bardziej właściwe. Albo po prostu możemy umówić się gdzieś na wylocie, na wjeździe albo gdzieś w jakiejś części mniej uczęszczanej. Może na jakimś, wiem, może na jakimś parkingu, gdzieś na uboczu. Proponuję takie rozwiązanie, bo naprawdę mamy niewiele czasu.
0: Słyszysz, to znaczy zastanawia się chwilę. Uh -huh. Dobrze. Możemy zrobić po twojemu. Znajdę jakiś... parking na wylocie z Ankary. Wy nawet nie będziecie musieli wjeżdżać do Ankary, pójdziecie obwodnicą. Znajdę jakieś miejsce i tam się spotkamy. Dziękuję. Jedźcie ostrożnie. Wyślę wam informację na telefon.
3: Okej. Okay.
0: W porządku. Minęła godzina. Zaczyna ci jechać. Ankara na lewo od was. Zjazdy raz po raz. Faktycznie, tak jak mówił... Patrik, nie wjeżdżacie absolutnie do samego miasta. Myślę, że po godzinie dostaliście informację jakiegoś takiego pina, którego można po prostu przypiąć. Jest faktycznie oznaczony któryś z parkingów przy głównej drodze, przy wylocie, na wylocie tak naprawdę. Więc tam odbędzie się spotkanie, o, którym, o które prosił Patryk.
2: 10 minut. Patrzę na Marko,
1: maksymalnie 10 minut.
0: Okej, okay. w porządku. Miejsce spotkania to faktycznie parking. Trudno powiedzieć, żeby nie był uczęszczany. Jest bardzo gorąco. Jest przełom lipca i sierpnia, więc mamy godzinę... Dwunastą po 12 właściwie koło pierwszej może w ten sposób. Więc jest cholernie gorąco. Samochody zaparkowane rzędami, ciężarówki samochody osobowe, również gdzieś pojawiła się jakaś policja, ale, ale to mało istotne, jest zjazd, jest stacja benzynowa, jest gdzieś tam w oddali jakaś restauracja, ale są również takie miejsca, w których można usiąść i odpocząć. Wjeżdżacie samochodem na ten parking. Znajdujecie jakieś miejsce i po prostu parkujesz kazotto. Leo, bez problemu dostrzegasz siedzącą postać Patryka w jednym z takich miejsc na piknik, nazwijmy, na którym chcesz, możesz zatrzymać się, usiąść, zjeść coś.
2: Wiesz co, w tym momencie czuję takie spięcie w środku. Eee, czuję po prostu jak dreszcz przeszedł przez moje ciało. Bo choć wiedziałem, że się z nim spotkam, to zobaczenie jego tutaj, w tym miejscu, na, na tej naszej drodze, teraz mi tak wręcz unaoczniło to, że to się dzieje, że to jest naprawdę, że to, że to jest Patryk. Patrzę w kierunku Kazotto. Chodź. Chciałbym, żebyś był przy tym.
1: Tak. Tak. Marko, Wychodzi z samochodu niezwykle powoli, jakby, jakby się ociągał, jakby chciał, żeby odbyło się to cholernie szybko, ale jednocześnie ten moment spotkania chciałby odwlec, jak tylko się da. Schodzi powoli po stopniach z kabiny i jeszcze nie zamyka drzwi. Jakby to wszystko było jedną wielką celebracją zamykania samochodu. Dotyka prawą ręką naczepy tej całej dużej części, która, która spowodowała kłopot, jest kłopotem, będzie kłopotem. Co ciekawe, jest cholernie gorąco. Ale kiedy dotyka tego kontenera, kiedy dotyka tych elementów, jest niezwykle chłodny, zimny, a może to tylko, a może to tylko wrażenie, może to tylko głowa, która jest coraz bardziej chora, może hmm. I już ma zamknąć drzwi już ma je zatrzasnąć kiedy dostrzega, że za siedzeniem kierowcy jest karton jest. jest ten sam karton z tym na pewno tam jest ten nóż na pewno tam jest zamyka drzwi i wszystko zaczyna wirować czy to od gorąca czy to od tego uderzenia ciepła ten wielki napis na, na kontenerze samochodu save the children zaczyna migotać zaczynają te wszystkie literki pływać Marko przeciera oczy, jakby, jakby były zbyt zmęczone. Może rzeczywiście teraz powinien Leo już zacząć kierować, bo Marko, napis... Idę! Napis Save the Relic. Madre di Dio. Przez moment rzeczywiście wydawało się, że... że tam... To głupie. Idę! Idę do ciebie już! ruszacie przez parking w
0: stronę siedzącego mężczyzny. Jak wygląda Patryk Leo? Opisz go.
2: Patryk ma... Jest blisko osiemdziesiątki. Jest e, już w tym wieku e, niższy. Jak ja go poznałem, to oczywiście był takim rosłym w świecie wieku mężczyzną. To, co jakoś go charakteryzuje, to... E, Brako włosienia na głowie. Chodzi zazwyczaj w takiej śmiesznej czapce, którą po prostu ma od lat, z nazwą jakiegoś lokalnego, e, okręgowego, tak naprawdę klubu e, z Neapolu piłkarskiego. Nie jest to e, tego, z tego seria głównego. E, mówi, że mu przynosi szczęście ta czapka. Mm. Jest takim mężczyzną, który jak spogląda mu się, któremu jak spogląda się w oczy, to widać, że nie tylko dużo przeszedł, ale że ma w sobie dużo pogodności. Jest człowiekiem, który nieraz po prostu wchodził w jakieś totalnie gangsterskie miejsca, w jakieś, w jakieś miejsca, gdzie po prostu były mordownie. Wyciągał stamtąd dzieciaków, dzieciaki, wyciągał stamtąd kobiety, które doświadczały przemocy, ratował też niedoszłych samobójców. Jakby to jest gość, który, o którym się mówi, że potrafi, potrafi tworzyć wokół siebie cuda, potrafi za pomocą kilku słów przekonywać, nawet nie tyle do swoich racji, tylko do tego, żeby nie pogrążać się więcej w jakiejś takiej autodestrukcji. I trochę Leo teraz, kiedy tak zbliża się, jeszcze wyczekuje, aż Marko podejdzie do niego, trochę Leo teraz, znaczy po pierwsze Leo ma teraz taki mętlik w głowie spowodowany tym, że czuje, że ta rozmowa coś zmieni w jego życiu. Bo zazwyczaj, kiedy Patryk mówił, że chce coś ważnego powiedzieć, a zdarzyło się to dosłownie trzy, może cztery razy w życiu, to zawsze to coś zmieniało w życiu Leo. Ale kiedy spogląda na Marko i widzi jeszcze wcześniej, że on dotyka tego, tej naczepy i widzi, że jakoś dziwnie się zachowuje według, według Leo. Po prostu stoi tam jakoś bliżej. Wydawało mu się nawet... Leo wydawało się, że nawet szepcze coś do siebie, coś mówi, nawet w pewnym momencie nagłos. To zaczyna się zastanawiać nad tym, co jest z Marko nie tak od wczoraj. No więc czeka na niego, kiedy oni, kiedy oni już razem się spotykają, to odkręca się w kierunku Patryka i próbując nie okazywać takiej euforii, chociaż w sobie ma ogromną euforię związaną z tym spotkaniem, e po prostu uśmiecha się. Uśmiecha się i zdejmuje też z szacunku, zdejmuje okulary, chociaż e automatycznie mruży te oczy ledwo co widzi. Mm -hmm. Podchodzi i po prostu wita go uśmiechem
0: kiedy staruszek zauważył Ciebie i w towarzystwie kazot, to natychmiast wstał. Oczywiście to natychmiast, to, to natychmiast, ale w wykonaniu mężczyzny, który ma 80 lat. Ale faktycznie ma na sobie tą czapeczkę jakiegoś zespołu ligi okręgowej, być może nawet już nieistniejącego, to nieważne. Jego twarz rozpogadza się widać uśmiech na jego twarzy. Bądziorno, ragazza! Wychodzi do ciebie, obejmuje cię. Bonjourno. Jest dużo niższy, drobniejszy, ale nieraz już się przekonałeś, że to jest złudne, że siła tego człowieka tkwi w zupełnie czymś innym. Obejmuje cię tak ojcowsko, przyjacielsko. Spogląda się na ciebie, jakby próbował cię ocenić, jakby cię nie widział długi czas. Trzyma cię, wiesz, za łokcie, spogląda się
2: Tak nie jestem zbyt piękny.
0: Uśmiecha się tylko po czym obraca się do Kazotto.
2: Marko Kazotto, mój przyjaciel, mój przyjaciel. Patryk Insignie. Opowiadałem ci, Marko, o Patryku. Co dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem. I śmieję się.
0: Patryk spogląda się, delikatnie się uśmiecha, wyciąga swoją starą, starczą dłoń. Jest powiem Włochem, byś powiedział. To znaczy musi być Włochem. Miło mi poznać. Jesteś przyjacielem Leopolda. Trochę o tobie słyszałem. Wyciąga dłoń.
2: A i Patryk zawsze reaguje, jak ktoś w jego towarzystwie mówi o tym, że ludzie starzy i tak dalej, to on mówi nie mówi się w ten sposób, mówi się wcześniej urodzeni. Każdym razem po prostu poprawia ludzi.
1: Okej. Okay. Z dużą powściągliwością Marko wyciąga swoją rękę w kierunku Patryka. Dotyka jego dłoni, chwyta Mirafiore. Sergio, Marko, Marko Mirafiore. I ten dotyk dłoni jest męski. Taki, żeby żeby było to powitanie, ale w tym dotyku, w tym uścisku dłoni, silnym uścisku dłoni, czuć dystans. Czuć rozegraną rolę przywitania.
0: Dokładnie w... z takim poczuciem podawałeś dłoń. Z takim poczuciem, zamykałeś ją wokół zdecydowanie mniejszej dłoni Patryka, ale kiedy wasze dłonie się złączyły, kiedy poczułeś jego dłoń w swojej, to coś, co wisiało nad tobą, co wisi nad tobą od jakiegoś czasu, coś, co ci szepcze, zupełnie gdzieś znikło przez chwilę. Spojrzałeś na niego własnym wzrokiem, Kazotto, po raz pierwszy od dwóch dni patrzysz na świat zupełnie inaczej, jakby, za, jakby ta zasłona, która opadła na ciebie, przez chwilę zniknęła, od tego momentu tej strzeleniny na autostradzie i, i spoglądasz. Boże, ten, ten facet przypomina ci przez chwilę twojego wuja, ale może to tylko przez chwilę. Mężczyzna patrzy się ci w oczy, po czym zaprasza was do stolika, ruszając do niego również
2: tylko nie mamy zbyt wiele czasu. Chciałbym, żebyś zaczął. Chcę, żeby Marko był przy tym. Nie mam nic do ukrycia. Jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy w tej sytuacji niedoli podróży. Być może ostatniej ja razem. Polcie, i
0: usiądźcie. Wiem, że nie macie za dużo czasu. Któż go ma? Zbyt dużo. To ważne. Chodźcie. Przez chwilę posłuchajcie. O po czym siada na kamiennej ławce, zapraszając was do stolika? Na stoliku stoi woda i trzy plastikowe kubeczki włożone jedna w drugi. Jest naprawdę gorąco. Wiem, że nie macie czasu. żebyście mieli świadomość, w co się wplątaliście. Obaj. Zawsze ci chciałem Leopoldzie pomóc. Zawsze ci pomagałem. Zawsze chciałem, abyś w końcu poczuł się bezpiecznie.
1: Nie zawsze tak mi się to
0: udawało, ale Zawsze tego pragnąłem. Dlatego byłeś dla mnie tak ważny. Dlatego jesteś dla mnie tak ważny. Ale wpakowaliście się po same uszy. I tym razem, Leopoldzie, musisz sam chcieć sobie pomóc, żebym mógł ci pomóc. Jakkolwiek to głupio nie brzmi. Widzę po was, że Rozumiecie dużo więcej. Widzieliście dużo więcej. Że zaczynacie mieć wątpliwości w to, co widzicie. Widzę to po was. Świat się wam zmienia od momentu, kiedy podjęliście się tego zadania. To, co wiedziecie, was zmienia. I teraz spogląda się ewidentnie na KZP. Ale bez wyrzutu. Jakby stwierdzał fakt.
1: Śmiecham się bardzo delikatnie. Bo ta deklaracja, inwokacja wręcz, interesanty. Nie wypowiadam tego na głos. Ale rzeczywiście to cholernie interesujące. Czuję się jak na wielkiej szachownicy. Między dziwnymi figurami, gdzie piony poszczególne mają ludzkie twarze, białe, czarne, kramarz, serat. Patryk? Strasznie ciekawe. Do czego to prowadzi? I z takim głębokim zainteresowaniem, lekko zrelaksowany tym, że rzeczywiście czuję, że wszystko co mówi Patryk, jak do tej pory, jest czystą prawdą. Że wszystkie postacie w ciągu ostatnich dni. Rozgrywają nas całkowicie, mnie i Leopolda. Nie żałuję, że spotkaliśmy się tu, a jednocześnie czuję jakiś niepokój. I ciekawość? Słucham dalej.
0: Z pewnością obaj zauważyliście, że coś... Coś wam nie gra, coś nie pasuje i to nie chodzi o déjà vu. Jestem przekonany, że musieliście doświadczyć rzeczy, których nie jesteście w stanie wyjaśnić. Wiecie i macie świadomość albo dostrzegacie wojnę, która się toczy, ale nie rozumiecie jej. Tak jakbyście przeglądali się przez zasłonę i widzieli tylko kształty. Rozumiecie, że toczy się wojna, ale nie wiecie między kim i dlaczego. Widzicie, ale nie rozumiecie. Ale ta niewiedza Leo miała... Miała być błogosławieństwem, miała Ciebie bronić, miałeś być bezpieczny, ale widzę, że wszystko się zmieniło. Wiem, że brzmię jak wariat, jak szaleniec, ale proszę Was choćby o jedną rzecz. Wysłuchajcie mnie do końca. Nie oceniajcie. Zanim nie wysłuchacie mnie do końca. Zwłaszcza tyle.
1: Spojrzałem na zegarek. Jakby demonstrując trochę, że mamy mało czasu, ale jednocześnie to deklarowane 10 minut. A cholera niech będzie nawet pół godziny. To jest niezwykle ciekawe. Może. może faktycznie czegoś się dowiemy.
0: Chciałbym wam, traktuję was już jako, jako grupę. Nie rozdzielam. Wierzę, że jesteście w tym razem. Chcę w to wierzyć, Leo. Przepraszam, nie mówi Leo, Leopoldzie. Nigdy nie mówi Leo. Raz powiedział do ciebie Leo. Chciałbym wam wszystko od razu wyjaśnić, ale obawiam się, że to jest zbyt niebezpieczne dla was. Nie przyjęlibyście tego, nie uwierzylibyście w to i. Zresztą. Kładę,
2: kładę ręce na jego dłoniach po prostu to powiedz.
0: Toczy się wojna, Leopoldzie. Toczy się wojna i, i moja organizacja w niej przegrała. Dlatego ten świat wygląda jak wygląda, Leopoldzie. Dlatego nie ma w nim bezpieczeństwa, poczucia bliskości. Relacji, wszystko, wszystko zostało zniszczone, i widzisz, do czego to prowadzi. Widzieliście, do czego to prowadzi. I. Ale jest szansa. Jest w tym wszystkim szansa, w tym szaleństwie jest metoda. Uwierz mi, Leopoldzie, świat, na świecie toczy się wiele wojen. Choćby COVID, pokazuje palcem na maskę leżącą obok niego, którą trzymał w ręku. To też nie jest. Potraktujesz mnie jak szaleńca, ale wierzę, że nim nie jestem, Leopoldzie. Nigdy cię nie okłamałem. Nie wszystko może powiedziałem, ale nigdy cię nie kłamałem. Bezpieczeństwo było najważniejsze. To wszystko toczy się za zasłoną. Jest tak wiele frontów i wy również bierzecie udział w tej wojnie, ale nieświadomie, chociaż coraz więcej rozumiecie. Widzę, że rozumiecie. Nawet jakbym chciał powiedzieć wszystko, to. to nie uwierzysz. Jeszcze nie teraz. Z drugiej strony, jeżeli coś pójdzie nie tak i, i was złapią, to lepiej, żebyście nie wszystko mogli powiedzieć, bo powiecie na pewno. Ale. wiem, gadam jak wariat, jak szaleniec. Uśmiecha się. Nie chcę was przestraszyć, nie chcę, żebyście nie traktowali mnie poważnie. Wiem, jak mogę wam pomóc. Jak mogę wam pomóc się z tego wydostać, ale musicie to chcieć. Musicie tego chcieć. Musisz się wyrwać, Kazotto z tego... Przepraszam, nie powiedział Kazotto, Musisz się wyrwać z tego, Marko. Z tego, co ci siedzi w głowie. A siedzi ci w głowie. Widzę to.
1: Ale musisz zaplatam, tego chcieć. Zaplatam ręce na piersiach. Jak gdyby... Moje ciało mówiło, że, że jestem zdystansowany. Ale jednocześnie ta ciekawość mnie zżera niesamowicie. Wyjątkowo spokojnym głosem, patrząc w oczy Patrykowi, mówię, "Miskuzi, kisei, łomo, kim jesteś, człowieku? Ale tak naprawdę, kim jesteś?
0: spogląda się na Ciebie, spogląda się na Leopolda. Jego twarz jest zmartwiona, przygnębiona. Reprezentuje jedną ze stron tego konfliktu. Tą, która przegrała. Tą, którą zniszczyli. I jedyną szansą na to, że... żeby cokolwiek zmienić jest to, że uznali, że... że już nas nie ma popełnili grzech pychy i to jest dla mnie szansa. Dla nas. Ale
1: jednocześnie jest to szansa dla was wszystkich. Bezpieczeństwo. Przepraszam cię, Przepraszam cię ale gadasz jak jakiś ksiądz,
2: pastor? Poczekaj, Marko.
1: Nie, ale proszę cię, Leo. Dajcie Leopoldzie, mi skończyć.
2: Ocenicie... Okay. Mm -hmm. Tylko panie, co się dzieje teraz w Leopoldzie. W Leopoldzie... Rośnie zniecierpliwienie i on zaczyna być zły na Patryka. Ponieważ te rzeczy, które mówi w tym momencie, insynnie, są tak mgliste, tak ogólne, i on myśli sobie, Leopold, w tym momencie myśli sobie w takimi kategoriami: gość pokonał tyle kilometrów, żeby tutaj przylecieć, żeby się z nim spotkać super, ale my naprawdę nie mamy czasu. Patryku, błagam cię. Błagam cię, nie mów w ten sposób, bo... Rozumiem. bo nie usiedzimy tu dłużej. Spójrz na mojego przyjaciela. Rozumiem. Próbowałem cię chronić, Lecho. Co mamy Że... zrobić? Co chcesz, żebyśmy zrobili? Albo czego mamy nie robić? Dobrze.
0: Jeszcze chwilkę. Przez tyle czasu, Leo, próbowałem cię bronić przed twoją własną historią. Zawiodłem cię. Mimo wszystko dokonałeś wyborów, które i tak postawiły cię tu, gdzie jesteś. Klątwa. Twoja klątwa się dopełnia. Leo. Powiedział Leo. Niewiedza jest już niebezpieczna, więc... Więc czas otworzyć przed wami karty i wierzę, że zrozumiecie, że wykonacie, dokonacie dobrego wyboru. Wyobraźcie sobie, że wieziecie głowicę jądrową. To, co wieziecie, to głowica jądrowa. Doprowadzi do kataklizmu. A ty, Leo, jesteś kodem dostępu. Jesteś lątem do tej bomby. Jesteś panelem kontrolnym. Jesteś... cholernym czerwonym przyciskiem. Kluczem jest twoja historia, Leo. Rodzice próbowali cię chronić. Robili wszystko, żebyś nie padł ofiarą samospełniającej się przepowiedni. Ale ty mimo wszystko, wbrew temu, co oni chcieli, stałeś się ofiarą tej przepowiedni. Kiedy zbliżałeś się do swojej czterdziestych lat, u czterdziestych urodzin, zatraciłeś się, prawda, Leopoldzie? Dopadło cię to. Dopadło cię własne przeznaczenie. Cholerna historia sprzed ćwierć wieku. Poświęciłeś wszystko, stoczyłeś się tylko po to, żeby uratować tych, których kochasz. Żeby nie pociągnąć ich za sobą. Bo tak brzmiały słowa tej przeklętej klątwy. Twoi rodzice zrobili wszystko, żeby cię obronić. Jednak nie udało się. I teraz, dwa lata później, wydaje ci się, że wszystko
1: odbudowujesz.
0: Ale to nieprawda, Leo. Wybacz. Wcale nie przeżyłeś swojej klątwy. Wcale nie pogrzebałeś swojego życia. Myślałeś, że wszystko, co najgorsze, jest już za tobą. Ale to nieprawda, Leo. Oto dopiero jest przed tobą. Leo, Twoje czterdziestu rodziny będziesz miał jutro. Czujesz? Leopoldzie, w tej rozmowie coś takiego, co wcześniej poczułeś. Coś brudnego, coś śliskiego, coś, co zaczyna Ci znowu spływać po kręgosłupie. Zaczynasz. W głowie zaczyna Ci się po prostu totalnie mieszać. Twój dziadek o tym wiedział, Leopoldzie. Zostawił Ci coś, co miało. co miało. Ochronić Cię, być Twoim talizmanem. Coś, co zgubiłeś. Prawda? Skąd wiesz? Bo świat, który Was otacza, nie jest takim, jakim jest. Jakim się wydaje być. Sięga do kieszeni i wyciąga na stół coś. Kładzie w zamkniętej dłoni, od góry nakrywa. Nie widzicie mhm. jeszcze tego, co to jest. Leopoldzie to dowód na to, że mówię prawdę. Znalazłem. To dla Ciebie. Podnosi rękę i widzisz pod nią...
2: Co, ja, ja wstaję gwałtownie.
0: Swoją brązoletkę.
2: Co tu się kurwa dzieje? A człowiek Chciałeś... jak... Mówisz Ile. jak kompletny demagog. Ale to, co teraz robisz... Chcesz Chcę, żebym kompletnie oszalał, chcę, żebym... Chcę, żebyś się... poznał
0: prawdę, Leopoldzie. Tylko ona może cię obronić.
2: Nie, to wszystko, co mówisz, prowadzi do jednego. Prowadzi do błędu, rozumiesz? To Zrozumie. jest jakaś pieprzona sztuczka.
0: To nie jest sztuczka. Patrz! Patrz! Wskazuje ci palcem na brązoletkę. Widzisz, kazotto, koraliki, tak? To jest brązoletka, czy to był... To jest tak, czy to jest... z
2: drewnianymi elementami, koralikami, tak
0: kiedy pokazuje ci palcem czy patrzysz Leopoldzie patrzę kiedy on pokazuje
1: palcem czy ty kazot to patrzysz patrzę dla mnie jest to niezwykle ciekawe niezwykle ciekawe te wszystkie obrazy które były teraz się dopełniają jest dobro i zło białe i czarne ten ha no właśnie ojciec który dał mi imię Sergio Właśnie po Sergio Leone. Tyle razy chciał, żebym razem z nim oglądał western, w którym biały szeryf i czarni, ci, którzy gdzieś chowają się za, za fasady dzikiego zachodu. Czuję, że to jest właśnie ten moment. Czuję, że, ha, że zaraz nastąpi w samo południe. To niezwykle ciekawe. W początku... Patrzę. Kiedy przyglądacie się, obaj dostrzegacie, że
0: czy to jest efekt gorącej, nagrzanej ławy od tego tureckiego słońca, które jest w pełni grzeje na, prostu jak ogień piekielny, w tym w tej ułudzie, w tym takim iluzorycznym, rozgrzanym powietrzu dostrzegasz, Leo, ty jako pierwszy, że koraliki, które widziałeś przed chwilą, zamieniają się w skórzaną opaskę, którą wcześniej dostrzegłeś na Florencji, na tym promie, i dostrzegasz na niej datę 04-08-1980. I to jest ten moment, to, kiedy ty również to dostrzegasz. I obaj jesteście przekonani, że to, co widzicie, jest prawdą. Że to nie jest trik. Ale macie rację. To wcale nie powoduje, że czujecie się pewniej. Każdemu z was chciałbym, żebyście zdjęli sobie poziom stabilności. Albo nie, rzućcie sobie na weź się w garść. Tam mam szansę. Tym razem bez modyfikatorów.
2: Czy ja tutaj rzucam dwa razy i wybieram gorszy wynik?
0: Hmm, poczekaj, ty masz jeszcze jeden. Nie, zostawmy sobie jeszcze. Na dalszą część.
2: <śmiech> Dobra, mam sukces. W
0: porządku. Kazot to u ciebie jest komplikacją, z tego co widzę. Tak.
1: Co się tak z tobą to, jest, to jest komplikacja, bo bo ja nadal nie wszystko rozumiem wiem że, wiem, że tu się rozgrywa właśnie ten właściwy moment po którym no skoro lątem do całości jest Leo ja już mam pewien mętlik czy save the children czy save the relic a może tak naprawdę save Leo kto tu jest głównym punktem całej zabawy i, ha, co ważniejsze, jaka jest moja rola? Kim jest ten człowiek? Aniołem? Skoro... Skoro ja jestem Bogiem? Jeszcze przed chwilą chciałem, żeby ta rozmowa odbyła się bardzo szybko. Żeby panowie przywitali się, powiedzieli sobie, co chcą i żebyśmy pojechali po prostu dalej. A teraz... Chwilę trwaj. Teraz chwytam silnie za nadgarstek Leo, który stoi nad stołem i ściągam go na dół. Ściągam i delikatnie, bardzo spokojnie mówię, tu to aposto, wszystko w porządku, siadaj Leo. A ty, dziadku, kontynuuj, bo to naprawdę niezwykle ciekawe. I mimo, że mówię, że ciekawe, chcę wychwycić jak najwięcej, bo wiem, że muszę podjąć jakąś decyzję. Skoro mój czas się kończy i dobrze sobie to uzmysłowiłem w nocy i czas Leo się kończy, to te minuty, które poświęcimy teraz, mogą być najdroższymi minutami mojego życia. I to jest moja niepewność w tym całym rozumieniu całej
2: historii. W porządku? Ja jestem kompletnie zaskoczony tym, I właśnie tą reakcją. Do Leo.
0: co się dzieje u Leo. Tak. A ty, Damian, proszę żebyś sobie obniżył poziom tej niestabilności. Tylko mi powiedz, na jakim poziomie jesteśmy u ciebie?
1: No, jestem w tej chwili tak naprawdę na zatrwożonym. Jeżeli, jeżeli przejdziemy niżej, to już wchodzimy w krytyczny stres. Okej, okay, w porządku. Więc... Leo.
2: Tak, ja zachowuję fason w tej sytuacji, ale jestem kompletnie zaskoczony tą reakcją w Marko, w tak spoglądam na jego rękę i faktycznie usłusznie siadam na tym krześle, ale i staram się faktycznie być spokojny. Patrzę w kierunku Nisnie zakładając patryku. Że jest tak, jak mówisz, że każde z Twoich wypowiedzianych zdań jest prawdą, to co do jasnej cholery mamy teraz zrobić? Jeżeli ja mogę być jakimś narzędziem, rozumiem, aktywującym to, co wieziemy, to co mogę zrobić? I co więcej, skoro naszym celem jest dotarcie w konkretne miejsce, a przewozimy coś tak śmiercionośnego, to co powinniśmy zrobić? Żeby zachować siebie, naszych bliskich, żeby nie doprowadzić do kataklizmu.
0: Patryk wzdycha, Od... to znaczy bierze oddech. Dziękuję Leopoldzie.
2: To nie jest tak, że wierzę w te słowa, które mówisz, ale zakładając, że jest tak, jak mówisz, odpowiedz, proszę.
0: Nigdy cię, Leopoldzie, nie okłamałem. I wiem, że to brzmi jak mrzonki. Ale twoja klątwa jest prawdziwa. Konflikt na świecie jest prawdziwy. Świat, w którym żyjecie, jest inny. Poznajecie to kawałek po kawałku. Ale teraz zmierzacie do totalnego chaosu. Nie tylko dla was. Ale będziecie początkiem kataklizmu, jeżeli się nie zmieni planu. Nie możecie po prostu wyrzucić głowicy nuklearnej. od tak. Wiem, co trzeba zrobić, bo oni nie spodziewają się, że ktoś stawi im czoła. Nie wiedzą, że my jeszcze żyjemy. Dlatego chciałbym, Leopoldzie, abyście dowieźli transport na miejsce, bo ja nie znam miejsca, do którego musicie dojechać. Dowiecie się w kolejnych etapach. Wówczas przygotujemy, jakby to nazwać, kontrolowaną eksplozję. Ocalimy ludzi. Osłabimy naszych przeciwników. A wy przeżyjecie. Bo zrobię wszystko, żebyście przeżyli Leopoldzie. Chcę, żebyś był bezpieczny, ale teraz ty musisz też tego chcieć. Ja wiem, że to nie brzmi może jakoś specjalnie przekonująco. Ale ja jestem uwarunkowany do tego, żebyś czuł się bezpiecznie, żeby ludzie mogli czuć się
1: bezpiecznie.
2: To też jest... jakbyśmy byli od urodzenia aż do końca marionetkami. Jakbyśmy byli tylko narzędziami, które komuś, jakimś wam przydają się tutaj albo się nie przydają, a kiedy się nie przydają to mogą wrócić do siebie i popaść w obłęd, bo jak wyobrażasz sobie, że po tym wszystkim wracamy do swoich domów. Jak wyobrażasz sobie, że wracamy do swoich bliskich i żyjemy między nimi?
0: Jeśli, Wiesz? Le Jeśli Leopoldzie.
2: Ja bym chyba nawet nie chciał.
0: Posłuchaj, Leopold. Jesteście uwarunkowani do podejmowania własnej decyzji. Nie mogę cię do tego zmusić, bo tak to nie działa. Jeżeli uznasz, że nie chcesz wiedzieć, to nie będziesz wiedział. I obiecuję ci, że tak się stanie. Tylko rozbroimy tą głowicę. Wspólnie. A ty spogląda się na ciebie, Marko. Ty myślisz, że stoisz już nad przepaścią, prawda? Bo rak, który toczy Cię od środka już zaznaczył X w kalendarzu Twojego życia. A gdybym Ci powiedział, Marko, że wcale nie musisz umierać, że ta choroba nie jest dla Ciebie wyrokiem, bo musisz żyć, żeby pomóc swoim. Bo całe życie chciałeś być tym białym szeryfem. Bo są ci, którzy potrzebują twojej pomocy. Czy to będzie wystarczający argument, żebyś otworzył oczy? Żebyś nie dał się zaślepić?
1: Żebyś pomógł Leopoldowi? Do tej pory słuchałem tej, tego dialogu, tego ping-ponga między Leo a Patrykiem, jakbym, jakbym oglądał mecz tenisowy, którego wyniku nie da się przewidzieć. Ale kiedy Patryk zwrócił się do mnie, kiedy tak mocno usłyszałem, przeżyjecie, nie musisz umierać. Moje serce zaczęło bić mocno, głośno, tak jakby chciało wyrwać się z klatki piersiowej, jakby, jakby rzeczywiście toczyła się wojna o moje serce w klatce piersiowej, jakby jakaś niewidzialna ręka za mną z, tego, z tej ciężarówki chciała je przeciągnąć na swoją stronę. I jakby z drugiej strony dłoń Patryka, tego osiemdziesięciolatka, ciągnęła to w swoją stronę. I już niezbyt pewny głos a... <tryk> kim ja jestem w tej w tej całej układance.
2: Możemy tutaj zrobić króciutką przerwę? Możemy. Właśnie w tym momencie. Dobra. Okej. Okay. Dobra, w to porządku. 5 pięć, pięć minut i, i wracamy. Dobra,
0: to robimy przerwę faktycznie. A ty, bo to już jest pół do 11. Dobra, okej. Okay. Przerwa i wracamy za 5 minut. I wróciliśmy po krótkiej przerwie. Wracamy do tego wątku, który został zatrzymany.
1: Kim jestem w tej całej układance?
0: Będziecie decydować wy, we dwójkę o tym, jak to się zakończy. Bo nie mogę po prostu zmusić was do tego i nie chcę. Ale inni nie będą czekać. Zresztą, alko, czujesz, że coś wykorzystujecie, rzeczywistość, która was otacza jest inna. Ale tak jak powiedziałeś, Leopoldzie, to doprowadziłoby was do obłędu. Musicie poznawać to kawałek po kawałku. I tak ta kuracja jest, mam wrażenie, bardzo szybka. Ale to nie jest kłamstwem. Przesuwa do Ciebie już teraz normalny koralik. Kiedy nauczysz się patrzeć, Leopoldzie, będziesz widział to, jakim jest. Twój dziadek chciał, abyś znał swoją datę urodzenia. Twoje rodzice zmienili ją wszędzie, gdzie mogli, żeby, żeby ta przeklęta klątwa, która jest Twoją skazą, żeby się nie spełniła. Może brzmie jak wariat i szaleniec, ale w waszych rękach to wy będziecie decydować, czy świat zatopi się, utopi się w anarchii i w bestialstwie. To, co wieziecie, to faktycznie relikt kruka padlinożercy jednej z sił, która bierze udział w tej wojnie. Ale to wy jesteście decydentami. A to co wieziecie?
1: To również człowiek. Człowiek? Człowiek?
3: spogląda na was. Tak.
0: To film Tatsa. Jeden z generałów. Który odpowiada za masakrę w Ruandzie. Sorry. Jeden z ludzi Felicjana Kabugi. Tego, którego w ubiegłym roku, zła... przepraszam, w, ubiegłym... w tym roku złapano, w czerwcu. Wielkiego biznesmena, który sponsorował słynne maczety. I teraz, Leopoldzie, dochodzi do Ciebie, że Ty kojarzysz. Po słowach, które powiedział do Ciebie, do Was właściwie, Patryk. teraz skojarzyłeś, bo wcześniej miałeś wrażenie, że... że to jest jakiś klasyczny ubiór, ale te dziewczynki w porcie w Neapolu, one miały na sobie tradycyjny ceremonialny strój. Tak, z Ruandy. To była taka zwiewna spódnica, na ramionach miały przerzucone taką chustę, szarfę zakładaną na jedną ramię. I to były dziewczynki Tutsi. A kabuga. to biznesmen, który sfinansował rzeź, którą urządzili Hutu. 1994 rok. Cały świat obiegły zdjęcia tego, co się później wydarzyło, co się wówczas wydarzyło. Totalne masakry.
2: Oczywiście Leopold też e, no miał, miał taki okres w życiu, że dużo czytał na temat różnych konfliktów e, dziejących się na kontynencie afrykańskim i Szczególnie ta kwestia Rwandy, go poruszyła. Kiedy to wszystko się działo, on był nastolatkiem, ale za dużo było tam skojarzeń z jego domem, za dużo było skojarzeń z jego bliskimi. I teraz, kiedy te wszystkie słowa z nazwiska wypowiada Patryk, to jemu dosłownie tak jakby na pstryknięcie przypominały się, nie tylko nie tylko czytane zdania, nie tylko te zbiorowe groby, które później były odkrywane, ale też twarze tych złoczyńców gdzieś z, zrobione za pomocą zdjęć, różnych przekazów. Narasta w Leopoldzie złość. Pierwsze co pomyślał to po prostu, że należy zgładzić to coś co jest w środku, a później pomyślał, że to jest tak absurdalny pomysł jak to, że Patryk nazwał to głowicą. To nie może być coś, co łatwo można zgładzić, pomyślał.
1: To niesamowite, jaki ciąg przypadków rządzi ludzkim życiem. Przecież to było całkiem dawno temu. A te nazwiska... Te zdarzenia, te obrazy, pamiętam jak dziś, kiedy do ciotki Franceski przyjechał jej znajomy, ojciec franciszkanin Gianluigi Petazzo, misjonarz, misjonarz z Rwandy, który Cudem wydostał się stamtąd. Nie chciałem tego słuchać, nie miałem. A jednak nazwiska, opowieści były tak bardzo żywe. Pamiętam Sebastiano, który słuchał ojca Gianluigi Luigi z zapartym tchem, jakby jakby jego upośledzona głowa rozumiała każde słowo. Pamiętam, kiedy z otwartymi ustami ściekała mu ślina, ale z oczu ciekły łzy.
0: Dlatego, że przegraliśmy, odzywa się Patryk. Takie bestialstwa mogło się pojawić. Będą się pojawiać. Ale jest w tym całym okrucieństwie szansa dla nas zadać potężny cios tym, których relikt, namacalny dowód okrupieństwa i okrucieństwa, którym które uczynili ludzie ludziom, które wieziecie w tym kontenerze. Można to obrócić przeciwko nim. Dla mnie, dla pozostałych. To droga bez powrotu, bo będziemy musieli wtedy się ujawnić tym, którzy myślą, że nie istniejemy. Nie podaję wam nazw, nie dlatego, że chcę coś was, Wam przed Wami zataić. Wszystkiego się dowiecie tak, żeby zrozumieć, a później sami podejmiecie decyzję, Leopoldzie, czy chcecie o tym
3: pamiętać, czy nie.
0: Ale wszystko to, co powiedziałem, jest prawdą. I nigdy Cię nie ukocham. I zdajcie sobie z tego sprawę. Bez względu na to, jak irracjonalnie brzmiały te słowa, jak dziwnie w dziwne historie się układały, zdajecie sobie obaj sprawę, świetnie sobie zdajecie sprawę, że, że on nie kłamie. Albo jest Oscarowym aktorem, który mógłby rozegrać każdą partię, scenę i każdą postać, albo faktycznie mówi prawdę. I tak jak jeszcze dla ciebie, Kazot, to pojawiają się znaki zapytania, bo tego człowieka nie znasz, to Leopoldzie, dla Leopolda, choćby to brzmiało irracjonalnie i fantastycznie, i może nie, fantastycznie w takim znaczeniu, wiesz, oderwano od rzeczywistości, to ty wiesz, że ten człowiek faktycznie nigdy cię nie okłamał. Jeśli, za... mi... Jeśli mi zaufacie, Wyciągnę was całych i będziecie mogli wrócić do życia, które prowadziliście, o ile taka będzie wasza decyzja. Świat zmierza ku zagładzie, widzicie to. Natura umiera, ludzie mordują ludzi, wyzysk, brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia jedności. Człowiek dla człowieka jest wilkiem, nie człowiekiem. Dlatego musimy to zmienić. Anarchia nadchodzi. Pracujemy również nad szczepionką. Jeśli nam pomożecie, jeśli mi pomożecie, również gwarantuję wam, że znajdziemy rozwiązanie na to, co trapi dzisiaj
1: ludzkość na całym świecie. Covid nie wziął się znikąd.
0: Tak jak wszystkie wydarzenia w historii ludzkości miały początek w zupełnie innym miejscu. Ale o tym opowiem wam. Później. Ci, którzy was próbowali zatrzymać, będą próbować ponownie. Musicie podjąć decyzję. Czy uwierzycie w to, co mówię, i zrobicie to, co proszę? Czy podejmiecie każdą inną Waszą decyzję? Kończy się nam czas. Teraz on nerwowo spogląda na zegarek.
2: Leopold ma kamienną twarz od pewnego momentu. Rzeczy, które go zaskakują. One te, które wypowiada Patryk. Nie daje po sobie poznać. Tego zaskoczenia. Ma zdjęte okulary, ale to nie chodzi o to. Po prostu ma cały czas przymrużone oczy. Patrzy w kierunku Patryka, spogląda w kierunku Marko. Też ciekaw jest, jak Marko reaguje na te wszystkie słowa, ale ilość rzeczy, które wypowiedział Patryk, w jakiś dziwny, w dziwny sposób Leopold, nie wiem, może później zwali to po prostu na poczucie chwili, na poczucie tej euforii spotkania starego przyjaciela, ale w tej chwili po prostu nie ma nawet powodu, żeby nie wierzył mu w to, co mówi. Ostatnie zdanie dotyczące tego, że świat e, chyli się ku końcowi nie jest dla niego niczym nowym od zawsze, od najmłodszych lat. Słyszał o tym, wszędzie o tym mówią, a w ostatnich latach jeszcze coraz więcej. To nawet nie chodzi o to, to nawet już nie chodzi o to, że są narzędziami w czyichś rękach. E, teraz Leopold chciałby po prostu nie odczuwać tego wszystkiego chciałby nie myśleć, chciałby wykonać to zadanie i sprawdzić, czy jest coś dalej, czy tylko droga w obłęd, w szaleństwo. Jeżeli w szaleństwo, to cieszę się, że Marko ma broń, bo Czuje, że nie będzie w stanie znieść kolejnych... No tak trudnych wydarzeń w swoim życiu, on ciągle się próbuje podnieść, ciągle się przewraca, ciągle znowu się próbuje podnieść, poskładać. I teraz, kiedy miał poczucie, że po 40 latach swojego życia, ostatnie 2 lata staje na nogi, to przychodzi Patryk i mówi... O, o tym, że on w tym momencie ma 40 lat i w tym momencie te wszystkie rzeczy związane z klątwą, w którą z jednej strony tak bardzo nie chciał wierzyć, a z drugiej strony tak bardzo wierzył, bo ona jakoś mimo wszystko trzymała go przy tożsamości i rodzinę, którą przecież tracił rok z rokiem kolejne osoby i teraz teraz Leo nie chce odczuwać nie chce o tym myśleć, chce wykonać to i ma nadzieję, szczerą w środku, głęboką nadzieję, że że Marko po prostu wsiądzie z nim do samochodu i za moment ruszą i będą udawać przynajmniej przez jakiś czas że to się nie wydarzyło że ta rozmowa nie miała miejsca
1: Serce wali jak, jak młot, jakby chciało wyskoczyć, jakby chciało odejść od siedzącego przy stoliku Marko i patrzeć na niego, co zrobi, co w tej sytuacji chce zrobić dalej. Anarchia, bestialstwo, okrucieństwo to są obrazy, których było tak wiele <trych> Padre de Dio, tak wiele nie tylko na zewnątrz, ale tak wiele w środku. Słowo po słowie, wyraz po wyrazie. Ten starszy facet, jak inżynier, który przyniósł instrukcję obsługi, Instrukcje do złożenia zestawu klocków, z którym Marko nie mógł poradzić sobie przez kilka ostatnich dni. Pokazywał, co z czym złożyć. Co do siebie pasuje. I kto tak naprawdę dokonał arcymistrzowskiego gwałtu na jego emocjach, na jego myślach. Na obrazach w głowie, co przyjął na talerzu, jak własne myśli. Jeszcze rano obudził się z myślą, że jest Bogiem. Gówno prawda chory gówno jest tylko może aż jest do życia. Usłyszał w swojej głowie urwane słowa Patryka. Przeżyjecie. Nie musisz umierać. Tych wyrazów przez ostatnie godziny dni nie było w słowniku Marko. Była tylko śmierć, anarchia, bestialstwo, okrucieństwo. Jeśli to obłęd, to Marko jest już o stopień dalej. Jeśli to wariactwo, to tak, chcę przeżyć to wariactwo razem z tym facetem, którego uznaję za przyjaciela. I tak jestem mu wdzięczny za to, że zatrzymaliśmy się w tej drodze tu. Może na zbyt długo, a może, może na zbyt krótko, żeby zrozumieć wszystkie elementy całej układanki.
0: Po chwili... Słyszysz? Słyszycie obaj, jak łącza się w telefonie Patryka Alarm. Spikanie. Byliście przekonani, że ta rozmowa trwała dużo dłużej. Ale spoglądacie na zegarek. I właśnie skończyła się dziesiąta minuta. Mój czas się skończył. Czas, który mi oferowaliście.
1: na południe. Syria.
0: To raj dla kruka padlinożercy. Jeden wielki kocioł konfliktu nienawiści. Co jest waszym celem? Dokąd zmierzacie, Leopoldzie?
2: Chcemy to skończyć. Zrobię, zrobimy. Patrzę na Marko. Zrobimy tak, jak mówisz.
0: Każdy miecz ma z bronią obosieczną. I możemy zadać cios. Nieśmiertelny niestety, ale mocny. Tym, którzy za to odpowiadają, tym, którzy podsycali emocje, kabugi, którzy go ulepili i niemu podobnych. Mój czas się skończył. Zrobicie z tą wiedzą, co chcecie. Musicie podjąć sami decyzję. Ale, proszę, weź to ze sobą, Leopoldzie. Przesuwa ci te koraliki.
2: Na początku niechętnie, ale potem szybko chwytam je, Ściskam je mocno, tak żeby poczuć je tak dobitnie w swojej dłoni.
0: Kiedy złapałeś je w ręku, Kurczę, no to nie jest bajka, ale masz wrażenie, że coś ciepłego rozlało cię się po tej dłoni i powędrowało razem z żyłami do twojego, rozgrzewając czy ogrzewając całe twoje ciało. Oczywiście nie chodzi o ciepło jako takie, ale o, o takie poczucie bezpieczeństwa.
2: Zakładam sobie teraz na rękę.
0: Jakkolwiek to nie zabrzmi, Marko. Mężczyzna ściąga tą czapkę. Swoją. Ty Znasz doskonale ten klub. z Neapolu. Kładzie na stole. Zabierz to ze sobą. Da ci dużo otuchy w chwilach zwątpienia. Jakkolwiek to nie brzmi, weź to ze sobą, Marko. Stara, brudna czapka wiesz, no po prostu potrafisz sobie to wyobrazić z takim już wyblakłym nawet logotypem tego zespołu. Pod, pod nią jest łysa głowa tego dziadka, nie? Z takimi plamami już starczymi, wiesz. Jedźcie jeżeli podejmiecie decyzję, skontaktujecie się ze mną ale dzięki temu będziecie czuli się bezpieczniej. Potraktujcie to jak... kombinezon przeciwko promieniowaniu.
2: Dzięki. Gdybyśmy mieli się nie zobaczyć, moje strepki swojego Pitera z lewej, czy jakiejś torebki takiej podręcznej. wymuje list zapakowany. Mm -hmm. e, proszę, wyślij go na ten adres.
0: Myślę, że zna ten adres.
2: 4 nie... sierpnia. Mm
0: -hmm. Dobrze, Leopoldzie. Zrobię tak, jak sobie życzysz. Dziękuję. To ja dziękuję. Jedźcie ostrożnie. Bierze ten list, chowa sobie, wiesz, wewnętrzną kieszeń. Nasz czas się już skończył. Bierzesz dziękuję. czapkę, Marko? Okej, sorry, przyjaciela. Okej, okay, ser hmm? Uśmiecha się, łapie cię tak za rękę, wiesz, tak nakrywa ją ściskając delikatnie i w tym wszystkim, w tym całym szaleństwie faktycznie Leopold odczuwa jakąś ulgę, jakąś otuchę, jakby... Jakby i obecność tego mężczyzny, który przez całe jego dorosłe, a właściwie dziecięce życie, nastoletnie życie, był takim, może wrażenie, był taką cholerną latarnią morską, takim drogowskazem, takim byłeś wśród ciemności, sam zostawiony, nawet nie pamiętasz pewnych rzeczy i pojawił się ten człowiek i jakby kierował tobą, albo pokazywał ci kierunek. Może to jest lepsze określenie. On nigdy Tobą mnie kierował, nigdy do niczego Cię nie zmuszał i w momencie, kiedy nawet wybrzmiały te słowa, jak z Wami rozmawiał, dla Marko to było coś zupełnie nowego, bo nie miałeś okazji z nim rozmawiać, ale dla Ciebie, Leo, Ty zaczynasz po prostu tak jakby, wiesz, dopasowywać puzzle tej układanki, zaczynasz spasowywać. On nigdy nie kazał Ci czegoś zrobić, nigdy. Zawsze to był Twój wybór. I to podkreślał, podobnie tak jak, że on nie jest oczywiście stary. On jest wcześniej urodzony, ale dokładnie za każdym razem, nawet w najtrudniejszych decyzjach takiego młodego, gniewnego nastolatka, to ty podejmowałeś decyzję. On ci dawał tylko możliwości.
1: I teraz przejdźmy do Marko. Czy bierzesz tam czapkę? Wstaję od stolika. Serce tak wali, że... Czuję, czuję je w ktani. Czuję, że gdybym miał teraz wypowiedzieć cokolwiek, byłoby to przerywane uderzeniami serca. Wstaję na tyle niedbale, że krzesło za mną, zrobione z metalowych prętów, upada za mną, uderzając, uderzając o asfalt. Czuję, że cały jestem drżeniem serca. Sięgam po czapkę, chwytając ją ze stołu i w tym momencie jakby wszystko się we mnie uspokoiło, jakbym, jakbym dotknął leczenia, jakbym wziął jakieś, jakieś lekarstwo na palpitację serca. Nie zakładam jej. zmiąłem ją w ręku, trzymając tak mocno, żeby, żeby czasem się nie rozmyślił. Złapałem prawą ręką, przekładam do lewej. Nie wiem, czy się pożegnać, czy, czy iść już do samochodu. Odwracam głowę w kierunku samochodu. Tego dużego, tej dużej ciężarówki kolejnej wielkiej ciężarówki którą przyszło nam jechać Save the Children ten napis po raz kolejny znaczy zupełnie coś innego ale teraz jakby obrany z całego chorego gówna wreszcie znaczy to co powinien znaczyć. I w jakimś niesamowitym odruchu, jeszcze raz słyszę w głowie: Nie musisz. Takie, takie miękkie żaden nakaz nie musisz. Wyciągam szybko swoją prawą rękę, żeby pożegnać się z tym człowiekiem żeby. Chwycić jego dłoń. Widzę, że chyba nie był do końca na to przygotowany, bo wsuwam właściwie swoją dłoń w jego dłoń. Znów mocno. Znów po męsku. Ale tym razem czuję, że ta 80-letnia dłoń jest. Jest jak dłoń mojego ojca. Jak dłoń Massimo Velante mojego mentora, przyjaciela. Spoglądam Patrykowi prosto oczy. Jakoś słowa same się układają. Io voglio. Chcę. Fero voglio. Naprawdę tego chcę. puszczam do
0: Mężczyzna uśmiecha się. Tak dobrotliwie. Tak dobrodusznie. Tak dawno nikt do ciebie się nie uśmiechał, bo masz wrażenie, że jakby odjechaliście, zostawiając Neapol, zostawiliście tę cząstkę siebie, która była zupełnie inna. Taka normalna, ludzka. Ale postać tego Łysego staruszka wypełnia również i Ciebie w jakiś sposób takim poczuciem, kurwa, jak to głupio brzmi, Marko, ale takiej nadziei, takiej szansy, takiej wiary w to, że, że Ty faktycznie decydujesz o tym, co się będzie działo dalej. To nie musisz, a chcesz, jest tak ważne. Mężczyzna obejmuje ciebie, Leopoldzie, tak poklepuje.
2: Jedźcie już. Ech, tak, jedźmy, Marko, to możemy? Marko
1: już właściwie ma kluczyki w rękach. Już właściwie... Jeśli to była jakaś gra, jeśli to był ten moment, w którym biały szeryf i czarni gangsterzy byli na jednym placu, to już jest po wystrzale. Leo, nie mamy czasu. Do auta.
2: Prowadzić cały czas, I teraz, dobra?
0: I teraz ja proszę o przerwę. A dosłownie trzy minuty, bo jest jakaś zadyma. Wiatr wieje Jasne. i dziwne rzeczy się dzieją na zewnątrz. Zaraz, zaraz wracamy, także e, dosłownie chwilę. Jasne. E, wróciliśmy. Niestety wichura jest straszliwa na zewnątrz, ale również i w głowach naszych bohaterów. <śmiech> ja teraz pozwolę sobie przeskoczyć trochę siedliście, zostawi... pożegnawszy się wcześniej z Patrykiem. to spotkanie oczywiście rozbiło pewnie Wasz światopogląd, jakieś tam widzenie rzeczywistości, postrzeganie jej, ale z drugiej strony macie wrażenie, że było pierwszym spotkaniem od dla Was cholernie długiego czasu, w którym ktoś faktycznie chciał Wam tak zupełnie normalnie coś wytłumaczyć albo coś pomóc, czy wytłumaczył, czy jeszcze, za... jeszcze bardziej zamieszał Wam w głowach to jest zupełnie inna historia, ale jedno jest pewne, rozmowa z Patrykiem spowodowała z pewnością, że uspokoiliście się, poczuliście się, poczuliście się bezpiecznie i bez względu na wszystko. I chciałbym, żebyście zeszli sobie na stabilności, na pewno przynajmniej dwa poziomy do góry.
2: Ja jestem spokojny w takim razie.
0: OK. U Ciebie Kazot, to pewnie będzie poważny stres, tak?
1: Ja tak, jestem
2: przestraszony
1: póki co, ale to myślę, co? że to się bardzo fabularnie... Mm -hmm.
0: To możesz nawet wskoczyć sobie na wstrząśnięty, w sensie ta cała historia wstrząsnęła tak, Twoją postacią. Tak, tak. W przypadku Leopolda tych wątków związanych z klątwą, z tym mistycyzmem, jakby przez całe życie Ci się, że tak powiem, to gdzieś pojawiało. Może to po prostu lepiej przyjąłeś? Może, może po prostu pewniej się poczułeś przy Patryku? Tak czy siak, przeskoczymy, Ponieważ podróż do granicy turecko-syryjskiej trwała jeszcze kolejne 6 godzin. Dojechaliście do Yajladagi w okolicach godziny siódmej. I kiedy tak naprawdę przy samym przy samej granicy, ta miasteczka już, że tak powiem, funkcjonuje, ale, ale ze względu na obecność pobliską Syrii, jakby sytuację, jest dużo wojska, jest dużo policji. Poznaliście również mężczyznę, który do was po prostu podszedł, kiedy zatrzymaliście się w umówionym miejscu. Był to Syryjczyk. Nazywał się Ashur. Kiedy spojrzał na was, Wymienił kilka informacji, uwiarygodnił się, jakby nie mieliście z tym kłopotu, żeby, żeby po prostu wiedzieć, że to jest on. Byliście zmęczeni, zdecydowanie zmęczeni. A Szur powiedział, że przekroczymy granicę po północy, więc za jakieś pięć godzin. Przyniósł być może nawet jakiś poczęstunek, tak żebyście mogli coś zjeść, albo ewentualnie mogli skorzystać z jakiegoś sklepu, który był nieopodal. Możecie odpocząć, jak zasugerował Ashur, albo po prostu czekać. Faktycznie jechał głównie kazotto, więc jesteś, Marko, totalnie umęczony. Gdzieś w pewnym momencie może, Leo, przeskoczyłeś i mu pomogłeś, ale jakby twoje że tak powiem, no, twoje samopoczucie po tej libacji nocnej to jest po prostu dramat, więc myślę, że nawet niespecjalnie chciałeś się, że tak powiem pakować za to kółko, co oznacza, że że kazotto jest naprawdę umęczone, nie? Nawet się zdrzemnąć po prostu 15-20 minut pozwoliłoby wam na to, żeby, żeby po prostu trochę się zresetować. Sytuacja tutaj, widzicie, no jest tutaj na tyle stabilna i bezpieczna, że bezpieczna w takim sensie, że jest po prostu tu wojsko. I oczywiście jest możliwość przejechania, ale tym zajmie się Ashur, który jest waszym przewodnikiem i który, tak jak powiedział wcześniej wam Serat, będzie waszym przewodnikiem przez całą Syrię. Doprowadzi was do drugi na przejedziecie przez całą Syrię i na, traficie na granicę z Libanem i do Bejrutu. Z tego miejsca bezpośrednio droga, jeżeli nie będzie miało żadnych innych następstw albo jakichś problemów, powinniście w 6 godzin dojechać do Bejrutu. Pytanie, co robicie? Czy faktycznie chcecie trochę odpocząć?
2: Tak, ja nawet zachęcam Marko do tego, żeby zwłaszcza on odpoczął. Ja na pewno gdzieś tam się zdrzemnąłem w trakcie, mm -hmm. ale faktycznie moje samopoczucie no, jest takie, a nie inne. Natomiast e, też będę chciał e, przynajmniej chwilę zdrzemnąć się.
1: OK. Kiedy Marko po raz trzeci. W ciągu ostatnich kilku minut ziewa. Godzina nas nie zbawi. Może nawet półtorej. Muszę trochę, trochę odpocząć.
2: Pewnie, że tak. Ashur powiedział, że
0: pójdzie na stację, sobie po jakąś kawę zapali papierosa, więc wy możecie spokojnie zasnąć, zamknąć się w środku w samochodzie i chwilę zdrzemnąć. Jeśli tak się stało, to faktycznie kazotto bardzo szybko odpłynąłeś. Faktycznie trochę miałeś obawy, co się będzie działo, kiedy zamkniesz oczy. Oczywiście zmęczenie i tak, nie przezwyciężyłbyś tego zmęczenia, ale masz wrażenie, że... To znaczy masz wrażenie, jakby to, ta, ta obawa ci towarzyszyła właściwie od zawsze, kiedy kładziesz się spać, bojąc się tych koszmarów, chociaż ostatnia noc była dla ciebie nieco, nieco inna, ale może przez to jeszcze bardziej przerażająca. W przypadku Lemara, no cóż, zrzemnąłeś się, ale kac, zmęczenie, to, ile w siebie wpompowałeś po tak długiej przerwie, jesteś umęczony. Obaj gdzieś zdrzemnęliście się, ustawiliście sobie budziki. Mniej więcej po półtorej godzinie bo myślę, że gdzieś tak po prostu budził was e, Ashur, który pukał, ale również pojawiły się wasze alarmy, także z trudem, bo z trudem, ale żeście się obudzili. Aszur puka też w szybę.
2: Tak, już, już. Daj nam minutę. W
0: porządku.
1: Zaraz o, to będziemy, będziemy przyjechać Gotowi będziemy.
2: Słuchaj, Marko, ja usiądę za fajera.
1: Jeśli. Mogę.
0: Dostałem. Dostał friza Damian. Dostał friza mnie też. Jeszcze przed sesją mówił że miał jak... o wrócił że miał jakiś problem z natem ale wrócił dobra je. ok. W
1: porządku. A było mnie słychać. Nie, nie. zafricowało cię całkiem. Ok, jak totalnie nie zafrizowało. Wiesz co skorzystam z twojej, z twojej propozycji. Yy. Jeszcze chwilę, się otrzaskam. Siądź za kółko, rzeczywiście.
2: Dobra. Zamieniamy się, po czym yy, wołam Ashura, mm -hmm. dając mu jednocześnie znak, że jesteśmy gotowi.
0: W porządku. W takim razie on, on chce wsiąść po prostu do ciężarówki z wami, do kabiny, ma również teczkę, pokazał wam już, że, że ma teczkę, przekażę wam ją po prostu już na granicy z Libanem, ale tam będą wszelkie informacje dotyczące waszego kontaktu bezpośrednio w Bejrucie. Kiedy ruszyliście to wojsko z jednej i z drugiej strony, milicja, poczuliście się faktycznie jak na, na terenie wojennym i zdecydowanie wyczuwałeś, Kazotto, że im bliżej tej granicy jesteś, tym bardziej czułeś takie parcie gdzieś z tyłu głowy, jakby coś naciskało, jakby coś próbowało się wedrzeć ci do głowy, jakby coś było wściekłe, że, że od tego uciekasz. I, I to dziwne, to znaczy dziwne, ale to nawet myślę, że Leo gdzieś wyłapał tę sytuację, w której po prostu miętoliłeś tą czapkę przez całą drogę. Nie wiesz, czy to siła sugestii, ale już jakieś dziwne przeczucie, że... Ta czapka od tego starca no faktycznie daje trochę ukojenia w tych chwilach takiego zwątpienia.
1: Absolutnie. Zresztą wymiętolona przeze mnie czapka nie straciła nic ze swojego zużytego wyglądu. Ale kiedy czułem, że moją głowę czy choroba, ale jeszcze bardziej atakują wszystkie te siły, które do tej pory miały drzwi otwarte. Ta czapka, ta furtka, ta brama znalazła się na mojej głowie. Dziwnym trafem chyba Patryk ma ten sam rozmiar czaszki, co ja, bo nawet nie trzeba było regulować. Pasuje jak ulał. Tak, to nawet zabawnie wygląda.
0: Uśmiech pojawił się. Teraz tak
2: wyglądasz pięknie. <śmiech> Prawda?
1: <śmiech> Absolutnie. Tak Aszur, się czuję. Ashur się tylko spojrzał na Was, ale
0: nie skomentował. Napięcie rozładowało to. Napięcie zbliżających się, że tak powiem, transferu, przejścia przez granicę. Faktycznie Ashur załatwił wszystko. Bez problemu, bez zbędnych dodatkowych pytań i bez kłopotów. Większych przekroczyliście granicę turecko-syryjską, wjeżdżając na północnej części Syrii. I poczuliście swego rodzaju ulgę, ale z drugiej strony macie wrażenie, że jesteście w zupełnie nowym, na zupełnie nowym obszarze. W miejscu, gdzie konflikt jest elementem krajobrazu. I bardzo szybko i bardzo dosadnie byliście w stanie zilustrować tą sytuację. Mijane miasteczka. Przepraszam. Mijane miasteczka i krajobraz wygląda jak po wojnie. To znaczy wszędzie są ruiny, wraki. Sama Syria jest właściwie, no, właściwie jest zniszczonym krajem, co tu dużo mówić. Pół miliona ofiar, siedem milionów uchodźców i wszystko od 2011 roku. Tygiel. Wojna, w której państwo walczy z obywatelami. którym Bashar al-Assad al trzyma w żelaznych kleszczach swoich towarzyszy, w którym była wojna z państwem islamskim, w którym były bojówki wspierane przez Turcję, w którym z konfliktu narodowego zmienił się na międzynarodowy. Rosja, Turcja, Stany Zjednoczone, wszyscy zrobili sobie tutaj cholerny poligon prezydent tego państwa zrzucał broń chemiczną przeciwko swoim pobratyńcom. Jesteście w raju, kruka padlinożercy. Dowiedzieliście się o tym bardzo szybko. Przekroczyliście granicę o 12, jechaliście z godzinę czasu, kiedy samochód zatrzymał się na rogatkach jest kontrola, milicja, czy milicja, przepraszam, wojsko syryjskie po prostu sprawdza samochody. Spoglądacie na swojego przewodnika szura. Nie wygląda zbyt pewnie. Zachowujcie spokój. Wszystko powinno dać się załatwić ale trudno zachować spokój. Czujecie, jak atmosfera niemalże gęstnieje na waszych oczach. Czujecie coś, co już kilkukrotnie czuliście. Raz przed wjazdem na Florencję, czyli prom, później przy granicy grecko-tureckiej. Z pewnym takim zaskoczeniem, próbujecie wypatrzy, wypatrzeć ten cholerny mini van, to, czy ten van jakiś. Czy znowu przypadkiem nie jest gdzieś w tej kolejce? Ale widzicie, jak żołnierze się nie patyczkują, jak na waszych oczach wyciągają kogoś z samochodu, jak uderzają kolbą w potylice mężczyzny. On pada na kolana, łapią go, po chwili podjeżdża. Samochód i ładuję go do środka, jak zaczynają kontrolować kolejne samochody, a Szur siedzi i mówi tylko spokojnie, tylko spokojnie, po chwili rozpoczęło się piekło. dostrzegacie, jak na tą drogę z niewielki z, tak, z takiego pola, właściwie to nie jest pole, to jest taki płaskowyż tak naprawdę wyschnięty, tutaj nic praktycznie nie rośnie, ta droga prowadzi niemalże ni nikąd. gdzieś przed wami jakieś miasteczko i dostrzegacie, jak z jednej z drugiej strony pojawiają się światła, które oślepiają, może po prostu oślepiają was przez chwilę, bo to jest już głęboka noc, jest kilka samochodów na drodze i widzicie, jak zbliżają się do tej rogatki. Wy, przed wami jest, są 3-4 samochody, które blokują drogę. Właśnie ładują do samochodu jakiegoś męż... Przepraszam, mężczyznę, który został wyciągnięty z samochodu i w pewnym momencie dostrzegacie i słyszycie strzały. A szur spogląda się na was przerażony, co się dzieje, uciekajmy, uciekajmy, coś się dzieje. Żołnierze zaczynają strzelać, a białe samochody po prostu wjeżdżają w, w samochód yy, armii, tak naprawdę wojska, które kontrolowało tą sytuację i po chwili na waszych oczach ten samochód zamienia się w kule ognia po prostu eksploduje. Widzicie, jak po prostu szyby, które pojawiają się w samochodach, po prostu pękają. Wasze, na waszych szybach również pojawiło się pęknięcie. Chyba już cholernie tradycyjnie. Ale przed wami wybucha po prostu piekło. Żołnierze zaczynają ostrzeliwać się z ludźmi, którzy wyskakują z drugiego samochodu. I dostrzegacie. Na sobie ci mężczyźni mają pasy szachida.
2: I słyszycie... Pierdolone.
0: Allahu Akbar! I biegną I widzicie, jak do was również biegnie mężczyzna, wrzeszcząc na całe gardło. Aszur jest blady.
2: Marko, strzelaj! Strzelaj prosto w głowę! Nie dokończyłeś tego
1: zdania. Marko już ma broń przeładowaną w ręku. Mhm. Automatyczna szyba zjeżdża w dół. Kiedy samochód rusza, jeśli ciężarówka może z piskiem, to ten pisk był słyszalny daleko, daleko stąd. Ale nadzwyczaj pewna tym razem ręka Marko celuje prosto w tego faceta, który próbuje dobiec, próbuje e, przybliżyć się do samochodu. W
0: porządku. W takim razie chciałbym, żebyś sobie rzucił na swoje Violence, a ty, Leopoldzie, będziesz rzucał na Act under Pressure, próbując wyminąć i wyjechać samochodami. Sergio, 8 porażka. Leo, 13. Chciałbym, żebyś rzucił sobie jeszcze raz. samo. Dobrze, w porządku. to wyciągasz pistolet. Już zdążyłeś otworzyć szybę. Zaczynasz strzelać. Raz, drugi. Pociągasz za spust. Natomiast czy nerwy, czy ta sytuacja, czy ciemność? Nie wiesz. Mężczyzna biegnie do was wrzeszcząc. Allahu Akbar! Bóg jest wielki. Jestem Bogiem. Gdzieś ci w głowie mignęło. Leopold, wciskasz gaz? i ruszasz. Samochód natychmiast rusza i wpada na samochód, który jest przed wami. Ten wpada na kolejny. Tam z przodu się ostrzeliwują. Spróbujesz skręcać i uciec z tego kotła. Wyjeżdżasz, próbujesz wyjechać i zepchnąć. Już tak naprawdę nie patrzysz na to, co się dzieje z przodu. Metry dzielą was od mężczyzny, który ma za sobie pas. Ty wciskasz gaz taranując i dostrzegacie, jak mężczyzna podbiega do waszego samochodu, kiedy wy, ty już Leo, wyjeżdżasz. Po chwili słyszycie eksplozję. Fala gorąca zalewa kabinę. Otwierać oczy. Przed wami? Jakby ktoś wcisnął pauzę. Widzicie, jak płomienie liżą kabinę. Jak wpadają właściwie... Oj, chyba ja zaraz mogę stracić net albo prąd, to wtedy wiedzcie, że wichura się rozkręciła. Wpadają jakby do środka niszcząc pojazd, ale wszystko jest zatrzymane. O kurczę. Nie, naprawdę. Dostrzegacie stojącego przed, przed samochodem Patrika, który stoi tak, jakby go oświetlał wybuch płomienia. Widzicie, jakby wszędzie stanęło, zatrzymał się czas. Gadca. Mówiłem, że przeżyjecie. Pozbędziecie się Aszura. On was w to wpakował. On wiedział, co się wydarzy. A my teraz wiemy, co mogłoby się wydarzyć. Będziecie bezpieczni. Po chwili wybuch, jakby ktoś wcisnął pauzę, odcisnął pauzę, pochłania ciężarówkę, a wy otwieracie oczy i słyszycie pukanie. Panowie, za chwileczkę przekraczamy granicę.
2: Poglądam na Marko. Obaj się obudziliście z tym. Mam sen. Wiem. Co z nim robimy?
3: Leo,
1: ja wolę. Ja chcę uśmiechając się do Leo cały czas patrząc w jego kierunku i facet, który siedzi między nami on A, jeszcze nie, on jeszcze jeszcze nie on jeszcze siedzi on jeszcze nie do... siedzi jest tak, on na... OK, Hej, się tak, 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 tak uśmiechnąłem się do Leo i otwarłem drzwi szoferki. A drugą ręką.
0: Moment. I dostrzegasz coś, czego wcześniej nie widziałeś. Oczywiście, kiedy otwo otworzyłeś drzwi od szoferki, y Aszur się odsunął po prostu, żeby, żeby, cię, żeby ci umożliwić to wyjście z szoferki. I dostrzegasz, że wzdłuż waszego samochodu idzie jakaś postać. Jest ciemno, więc widzisz tylko jej zarys. Ale ten sposób... Masz wrażenie, że już gdzieś go widziałeś. Po czym odbija trochę od samochodu, tak żeby nie iść wzdłuż tej... Mm, waszego... waszej naczepy. Tak żeby ominąć aszura i w tym momencie wpada w promień jakiejś latarni, która po prostu tam się świeci na tym parkingu i dostrzegasz, Marko, mężczyznę, którego już kiedyś widziałem, który prosił cię o krosanta i kawę. Staje tak za, tak przechodzi za plecami Aszura, spogląda się na ciebie, to, To zdecydowanie ten mężczyzna. Tak, to zdecydowanie ten mężczyzna, uśmiecha się delikatnie, błona sera, senior. Aszur się obrócił zaskoczony. A mężczyzna podszedł do samochodu, po czym po włosku. Nienaganną, językiem włoskim Bez akcentu rzecz jasna Zwrócił się do was Do ciebie, Marko Mój przyjaciel Poprosił mnie, abym wam pomógł Ponieważ nie kupiłeś mi kawy I krosanta Będziesz musiał złożyć ofiarę autostradzie. Ten most. Pójdziemy tam razem. Spogląda się, rzuca się tylko spojrzenie na Aszura, jakby wskazywał go, jakby wiedział, co się wydarzy albo co ma się wydarzyć. Jego oczy tym razem trochę zalśniły. Nie jakoś demonicznie, ale może po prostu jak u kota odbiły blask latarni. Nie masz, Chociaż nie, Lemar, ty widziałeś, ale nie jesteś pewien, ty widziałeś go odchodzącego. Nie jesteś w stanie go określić.
2: No nie, ale cała ta sytuacja no, w, obcym, w obcym kompletnie miejscu podchodzi gość. Eee, wiesz co, mnie już na tą hmm. chwilę raczej nic nie zaskoczy, eee, tylko mówię szeptem do Marko eee, mam iść z tobą. Nie trzeba. Aszur się sorry, spogląda
0: że... taki. Słuchajcie, musimy przejechać przez granicę.
1: Co Koniecznie. Zaraz. Zaraz wszystko. Musimy jeszcze załatwić pewną rzecz. I jedziemy. Porządek. Odwracam się do Leo i mówię wiesz tym razem nie popełnię tego błędu. Odwracam się do owego włoskiego bezdomnego, którym pogardziłem, któremu nie zaufałem. A teraz zdarząc go jakimś przedziwnym nowym zaufaniem podszytym nadzieją, uzbrojony w niesamowity hełm, będący starą, zdezolowaną czapką 80-latka, Co mam zrobić? Zwracam się do niego po włosku.
0: Chodźmy na ten most. Faktycznie przed drogą przez drogę, która jest dojazdową, taką krajową, gdzie jest trochę tego ruchu. Przerzucony jest most. Tak, żeby mieszkańcy tego miasteczka mogli się bezpiecznie przenosić z miejsca na miejsce.
1: We dwóch, czy z nim? Pokazując właściwie takim delikatnym gestem na szura. Mężczyzna uśmiecha się, pokazując zepsute
0: zęby. Zabierz ze sobą naszego krosanta. Po czym rusza w tą stronę?
1: Odwracam się do Aszura i mówię... Chodź, pomożesz mi. Musimy coś przenieść. A potem zaraz jedziemy. To jest... I z na zegarek. Niezwykle ważne.
0: Lekko zdezorientowany.
1: Chodź, chodź, nie zastanawiaj się, proszę cię. Pomóż, po prostu pomóż.
0: Dobra, ściąga taką torbę, w której wiecie, że miał dokumenty. Podaję to do szoferki. No dobra, wrzucę.
1: Kładę to do szoferki. Mhm, Moje, to do... Moja ręka spotyka się z dłonią, z dłonią Leo, więc tak delikatnie poklepuję. Chodźmy, chodźmy, bo czasu brakuje
0: aż spogląda się na ciebie lekko zaskoczony, ale co chcesz zrobić? W czym mam ci pomóc? Ale idzie obok ciebie.
1: Wiesz co, to jest facet, którego, którego poznałem i po prostu we dwóch będzie łatwiej. Chodź na chwilę, nie zadawaj pytań. Ja nie zadaję tobie, ty nie zadawaj mnie. Za chwilę będziemy na granicy i to jest, to jest najważniejsze. Wiesz. I spoglądam mu prosto w oczy. Ten towar nie może czekać.
0: Aszur kiwa lekko głową, nie do końca rozumiejąc, ale uznając, że faktycznie wartość przesyłki jest na tyle duża, że nie należy z tą dyskutować. Dostrzegasz na moście stojącą już postać, wyglądającą tak, wiesz, za barierki. To z pewnością wasz włoski bezdomny. Natomiast e, Aszur idzie z tobą, a ty go prowadzisz, rozumiem, na ten most. Tak. E, dobra, ale. Jeżeli coś jest nie tak, to. tu mi powiedz, wiesz, tu jest dużo wojska i policji, nie?
1: Wszystko jest w porządku. Naprawdę. A tu to aposto.
0: Spogląda nie rozumiejąc włoskiego. Absolutnie rozmawiacie po angielsku. Ale rusza za tobą chodzicie po schodach. Wśród ciemności i szumu przejeżdżających samochodów wasze kroki odbijają się echem. Leo, siedzisz w tej szoferce, trzymasz ten plecak, otwierasz i faktycznie widzisz w niej teczkę. Kolejną, czwartą. Wy wchodzicie do góry. Mężczyzna w ogóle nie zwraca na was uwagi. Kiedy robicie kilka kroków do przodu, pod wami samochody przejeżdżają. Raz po raz. Idziecie tym mostkiem. Mężczyzna, ten bezdomny, spogląda się na was. Po czym zaczynają delikatnie migać światła, jakby był problem z prądem. Na dole Dostrzegasz Marko, jak przejeżdżają po prostu te snopy świateł, nie oświetlających drogi. Jeden są, drugi. Aszur idzie, zdezorientowany. No, jesteśmy tu i co teraz?
1: Spoglądam na bezdomnego, na jego twarz, na jego oczy. Przygląda się tobie z
0: zainteresowaniem.
1: Jak daleko mamy do granicy? Pyta Maszura.
0: Kilka kilometrów.
1: Miasteczko jest przy granicy właściwie.
0: Nie ma innej drogi? Z takim towarem i takim samochodem to jedyna droga.
1: Zresztą wszystko jest ustawione. Nie Okej, okay, ale spójrz na dół. Zobacz, jaki tu jest ruch. Czy to jest na pewno bezpieczne? Nie ma innej drogi?
0: Ogląda się taki zdezorientowany. Co się dzieje? O co ci chodzi?
1: Kiedy patrzy w dół na przejeżdżające samochody, na snopy świateł, Już raz wyciągałem nóż z ciała. I ten nóż jakoś dziwnym trafem mimo zmiany samochodu. Jednego, drugiego, kolejnego. Szybki ruch pochylonego nad barierką Aszura. Szybki ruch noża po jego szyi. Nie ma innej drogi.
0: Ostrze wskoczyło ci do dłoni i szybko ruszyło w kierunku Aszura. On nie zdawał sobie sprawy. Światło przygasło jakby w odpowiednim momencie zabrakło prądu albo pojawiały się jakieś problemy. Zaskoczony Aszur zdążył się tylko złapać za gardło, nie rozumiejąc co się dzieje. Kiedy tętnice z tętnic przeciętnych przepraszam, standard proszę stąd. Standard po prostu moli cicho. Przepraszam, ale z otwartych tętnic bucha krew. Mężczyzna z przerażeniem próbuje się złapać. Próbuje ciebie chwycić, zaskoczony. Ale to już jest koniec. Przechylasz go. Pomagasz mu przechylić się przez barierkę. Po chwili, Aszur ginie w ciemności i słyszysz dźwięk uderzenia o drogę. Mężczyzna, który stoi obok ciebie, podchodzi, delikatnie się uśmiecha, ale nie tak triumfalnie, to nie o to chodzi, tak jakby, jakby sprawiło mu to przyjemność. Wychyla się przez barierkę, Patrz, przyjacielu. Dzieci autostrady też muszą coś jeść. I masz wrażenie, jak leżące ciało na drodze w tym momencie nie przejeżdża żaden samochód. Widzisz, jakby z jednej i z drugiej strony spod tego mostu, z tej pustej trawy, jakby za, wiesz, za tego słupów pojawiały się cienie dziwnych istot, jakby idących. Trochę jak serat, ale... To nie to, jakby mniejszych wpadają na leżącego tam aszura. To trwa moment, po kiedy przyjeżdża kolejny samochód i światło, snopy świateł padają w to miejsce, widzisz tylko czerwoną plamę krwi. Mężczyzna stojący obok obejrzał się na ciebie: Możemy ruszać. Nie przejmujcie się, Syrią. Trafimy bezpośrednio do Bejrutu. Po czym schodzi i rusza do samochodu. Jakby trochę prowadząc. Kazotto, chciałbym, żebyś sobie obniżył dwa poziomy stabilności. Poziom tego, co tu się dzieje, jest po prostu... Jest już tak absurdalny,
2: Kiedy widzę ich odpalam silnik. No i czekam, czekam na pewno na Marko, i mam nadzieję, że ten drugi gość nie będzie chciał z nami jechać. Jakoś mam taką podskórno, podskórne poczucie, że. Po prostu boję się tego gościa.
0: Kiedy ty jesteś za kierownicą, my w ogóle. Dostrzegasz w lusterku wstecznym, że idzie ten mężczyzna, idzie do samochodu, do szoferki, ale od strony pasażera, zanim dopiero się ciągnie. Kazotto, który idzie jakby był... Wiesz, ma na sobie tą czapkę i masz wrażenie, że poprawia tą czapkę, jakby naciągał ją mocno. Drzwi od szoferki się otwierają. Wskakuje... Do szoferki mężczyzna, którego widziałem. Była na sera. Siadam, się. Drzwi są otwarte. Eee, Leopold.
2: Tak, tak. Eee, więc mhm. teraz z tobą mhm. mamy jechać. W tym,
1: w tym momencie pojawiam się obok, obok szoferki, jak już ten dialog się rozpoczyna. Mhm. I właściwie przerywając tą rozmowę, wskakuję i mówię: No, na paura, fidati, nie przejmuj się, nie bój się, zaufaj. Leo, jesteśmy po dobrej stronie. Pamiętasz,
2: zaufałem no, Patrykowi. Dobra, jedźmy. Nawet nie chcę wiedzieć, co tu się dzieje i co tam się wydarzyło. Mężczyzna obraca się na Oszczędź mężczyźni. mi to. Przesłanie mnie
0: Patryk. Wszystko jest w porządku, Leopoldzie. Zapnijcie pasem. Możemy jechać? Jasne.
2: Jedźmy. Jedźmy jak najszybciej. Do Bejrutu.
0: To jest moment, kiedy samochód rusza. Mężczyzna tylko spogląda się na ciebie. Wyjedź na autostradę. A później spotkamy się w pojęciu. Spogląda się tylko na niego. też siedzi z naciągniętą tym daszkiem tej czapki. A ten dziwny, bezdomny uśmiecha się delikatnie. Po czym zapina pas to jest moment, w którym dzisiejszą sesję zakończę. Dzięki. Dziękuję pięknie.
2: Oh. <laughs> Kurde, kolejny first Dzięki. No.
1: Z każdą sesją myślę, że to była gruba sesja, ale każda następna jest jeszcze grubsza, więc nie wiem, do czego to idziemy. Kurde, finał, nie? Oj, 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 oj. Finał,
0: finał tak. Przed nami finał.
2: Baj. Nie no, z tą głowicą to po prostu rozwaliłeś. Tu chwilę rozmawialiśmy podczas przerwy, że to zrobiło nam takie... I to, że jestem jest zapalnikiem, to, że wykorzystałeś bardzo fajnie też tą, wiesz, tą czapkę i kilka innych elementów, mega. To Sam
0: to napisałeś o tej czapce, bo to był świetny pomysł w ogóle, że była ta czapeczka ja i kurde, idealny moment, <śmiech> idealny padek, zajebiste. Będzie bardzo fajnie pasował, nie? Taki, taki...
2: <śmiech> nie no, naprawdę, szacun. Fajnie to
0: zagrało, fajnie to zagrało. Trochę się bałem, <laughs> trochę się bałem, jak to już się czasowo zmieścimy, ale się udało. Na szczęście nie zgasło prądu. Prądu nie zabrakło, to najważniejsze. A
2: już teraz może zabraknąć, już jesteśmy tak, po.
0: Teraz jesteśmy już po. <laughs> Także, e, żeby też nie Dzięki przedłużać, bardzo. bo wiem, że chcieliście, żeby to się jakoś tam czasowo też zamknęło. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą sesję. Przed nami finał 8 października, gramy finał. Także, także będzie się działo, mam nadzieję, że uda się utrzymać poziom i będziecie... E, mam jeszcze dla Was parę niespodzianek. Także <głos> dziękuję Wam, dziękuję wszystkim. <głos> już zom. się boję. Piękne dzięki,
2: piękne który, dzięki. Który, naprawdę. dzięki tak panowie, zajebiście się bawiłem, naprawdę. Mam super. nadzieję,
1: że Wam się też podobało, że oglądaliście to z przyjemnością i z takimi samymi emocjami, jakie nam towarzyszyły podczas gry, bo tu jest cały czas ping-pong pomiędzy, pomiędzy nami, wykorzystywanie słów, które ktoś rzuci i za chwilę ktoś podbiera. Ha, jak mówiłem o tym, że Marko, mój bohater, miał takie ściśnięte serce w gardle, powiem szczerze, takiego, takiej interakcji mnie, gracza, z moją postacią jeszcze chyba nie miałem, bo ja też mam tu gdzieś <śmiech> ściśnięte bardzo mocno.
0: Dziękuję Wam, dziękuję wszystkim, którzy dotarli do końca, a jeżeli nie, to
3: oglądacie na YouTube. i oby nam się, trzymajcie, papa. Pa. Dzięki, cześć. Hej.